0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro... Estamos de volta mais uma semana Eu, Marco Gorenstein e João Miragaia Fala aí, João, tudo beleza? Fala,
1: Marquinhos, tudo beleza, tranquilo, e você?
0: Tranquilo, na boa, que semana, hein, João? <risos> a semana que tem um peso de três anos, eu acho essa aí, cara Na verdade, desde que a guerra começou aí Eu tô sentindo que, eu, que a gente já passou uma década ah, Que tempinho, que, que, que situação que a gente vive Aquela quinta-feira tradicional, quinta-feira 22 de, de fevereiro de 2024, 10h15 da noite, que começa Começando a gravar o nosso podcast. E já que falamos aí, né, que a semana foi pesada, significa pauta longa e significa também que vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas à guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Bom gente, é isso aí, como todo mundo vem acompanhando A guerra continua, nada para O clima só esquenta E os números vão acumulando Chegamos aí a mais de 29 mil Mortos né, nessa, nessa última semana De acordo com o Ministério da, da Saúde e é, De Gaza né, Que é pro lado ali pelo Hamas Esses são os números que, que a gente recebe E a situação continua extremamente calamitosa A fome só aumenta A precariedade da vida dos palestinos Naquela região só aumenta, até porque Os bombardeios e os ataques continuam, o exército israelense continua avançando em direção ao sul da faixa de Gaza. A gente vê também é, a cada, cada dia que passa o maior, o maior, a maior dificuldade é, de caminhões entrando, né, para os caminhões entrarem na, na, ali na faixa de Gaza porque não há quem faça a distribuição e o caos né, que está sendo, está sendo construído em torno disso, até porque as pessoas vão simplesmente saquear né, qualquer caminhão que entra, porque está todo mundo com fome precisando de remédios também. Então a ajuda humanitária ela acaba sendo saqueado, o que torna né, a situação muito muito mais caótica do que a gente vê vendo por aí. Juntando a isso, a gente vê né no norte, a gente tem uma situação que anda muito parecida com a que estava na semana passada, aquela tradicional guerra de atrito, bom pra cá, bom pra lá, mas nada é, escala e no dia, na, hoje, né no, na quinta-feira, a gente teve, depois de muito tempo, mais um ataque chegando aí, ataque dos Houthis, né, lá do, do Iêmen, chegando aqui até a cidade de Eilat, foram, é, foram é, aviões israelenses da Força Aérea é, é, decolaram ali pra, pra tirar, né pra chama, é, interceptar né, um míssil que havia sido, estava viajando ali né, pelo Oriente Médio e cairia ali na região do Sul de Israel. Enfim, João, esse é um panorama muito rápido aí dessa semana, em que a gente também teve informações sobre a questão dos remédios, né, que haviam sido é, é, que, bom, enfim, teoricamente teriam que chegar, né, os reféns naquele acordo que foi feito lá, o primeiro acordo de, de entre Israel e o Hamas, né, seriam reféns, é, os remédios teriam que chegar, a princípio há a, a, a informações que os remédios chegaram, a informações que os remédios não chegaram, ninguém sabe a direito o que aconteceu, mas eu acho que uma informação informação que mexeu muito aqui com a, com a mídia nessa semana foi em relação ao Sinuar, né? Isso aí, o líder do Hamas na faixa de Gaza, que anda sumido já há algum tempo. Inclusive, as últimas negociações aí pelo acordo de... por um acordo de cessar fogo, é, é, muito se falou, se especulava que elas estavam demorando porque estava difícil de falar com ele. E essa semana, a gente viu, é, é, foram soltadas informações que ele poderia ou ter escapado para o Egito através de túneis e poderia inclusive ter reféns, ter levado reféns com eles. E depois, uma outra informação que surgiu apontando para um grave estado de, sa de saúde, é, uma infecção pulmonar, é, e ele estaria, enfim... É, não, não estaria sendo sendo fácil contactá-lo e falar com ele. Ou seja, ninguém sabe direito qual é o paradeiro de In-Hawisi o líder do Hamas na faixa de Gaza. E aí, João, o que mais dá pra gente falar dessa semana aí em que as coisas só se agravaram? Bom,
1: Marquinhos, é, a gente tem bastante coisa para falar, mas a gente não tem muito para aprofundar, porque foi uma semana é, na qual os acontecimentos operativos Ativos, digamos assim, da guerra, é, eles foram, que não, que não me entendam mal, mas eles foram tímidos em comparação às semanas anteriores, né? A gente não teve nenhuma grande operação, a gente não teve um, um, uma operação que tenha gerado um grande número de mortos, é, e, enfim, a gente também não teve nenhuma nova é, enfim, nenhuma novidade especificamente é, estratégica ou algum avanço, né? A gente está, assim, para quem acompanha a gente, estagnado no debate sobre é, e agora, é, o que fazer após se encerrar a operação na região centro-sul de Gaza, na, na região de Han Yunis? O que fazer em relação à Rafia onde está concentrada mais a metade da, de toda a população da faixa de Gaza, em especial refugiados e saídos do norte da faixa de Gaza? Né? Basicamente, essa, essa, esse é o debate. A comunidade internacional inteira está pressionando Israel, e a gente vai tocar nisso no terceiro bloco, para não avançar sobre, sobre Arafiar. É, e a gente escuta, né, especialmente através do, do ministro da Defesa, Yoav Gallan, que Israel vai avançar sobre Rafir e vai concluir a operação. O Netanyahu, ele, enfim, ele escolheu essa nova estratégia de campanha já tem algumas semanas, né? É, ele trocou o não vai ter o Estado palestino ou, ou outros é, é, slogans que ele tentou usar e não tiveram resultado eleitoral por é, duas palavras que em hebraico são que é como se fosse uma vitória total, uma vitória definitiva. É, que, enfim, que ele repete esse, esse mantra o tempo inteiro, em todas as reuniões, em todos os pronunciamentos dele, embora ele jamais tem explicado o que significa esse Nitzrahon Murlat, essa vitória definitiva. Essa vitória definitiva é acabar com o Hamas, trazer de volta os reféns, é, recolonizar a faixa de Gaza com a população judaica. O que, que, que ele se refere com isso? Ele não diz. O né? que, que ele não diz? Porque ele não tem essa resposta. Né? Porque qualquer resposta é, que ele possa alcançar desagrada a base dele. Qualquer resposta que agrade a base dele, ele não pode alcançar. Né? Além de também desagrada a comunidade internacional. Então, é, ele está insistindo nessa, nessas duas palavras vazias. O Netanyahu é muito bom de comunicação né, e de slogan. E ele insiste nisso, aqui. que acho que a realidade, ela, ela enfim, se a propaganda, a propaganda ela pode ser a melhor que seja quando, quando o produto ele não é bom e ele se prova ruim, é complicado você conseguir vender. Né? E eu acho que o Netanyahu está nesse momento ele já tentou diversas estratégias isso não, não mudou mas enfim enquanto isso a gente segue nessa nessa indefinição se vai acontecer em grafia porque por mais que o ministro da Defesa israelense queira estender a operação para lá ele não pode porque o governo não tem uma proposta não tem um plano para o que fazer com os habitantes com os civis que estão lá e, é para que esse ataque seja é, bem sucedido é, militarmente falando né enfim então esse, esse, essa grande concentração de pessoas ela atrapalha qualquer objetivo militar ali e mesmo com o governo israelense, considerando razoável e dentro da proporcionalidade um número de baixos civis palestinas, a gente sabe que o governo considera isso dentro da proporcionalidade, é, o que aconteceria ali seria inaceitável para a comunidade internacional e também um, um obstáculo operativo para qualquer operação das Forças Armadas. Então, é, o próprio chefe das Forças Armadas, o Arti Alevi, ele cobrou do governo, a gente comentou isso na edição passada, é, que antes de qualquer operação militar em Rafia ele precisa saber qual é o plano político, ou seja, como lidar com a questão dos civis ali. E, e vale a pena comentar isso agora. O Egito e a Jordânia se negaram a receber qual, qualquer quantidade de refugiados palestinos na faixa de Gaza é, e, enfim, não, não aceitam sequer discutir o tema. É, então, a gente está nesse impasse. Enquanto a gente está nesse impasse, nada acontece. Existe a ameaça do, do Exército de começar uma operação por ali, mas é uma ameaça que, no caso não é do Exército, não é do Ministério da Defesa, mas é uma ameaça que é, que é vazia, porque o próprio Exército é, mostra é, enfim constantemente que essa é uma opção que não está sobre a mesa, enquanto não houver é, uma mudança de posição do governo, que, enfim, que se recusa, inclusive, a sentar para debater sobre isso. Né? Enquanto isso, a gente vive aquela aquela tensão é, silenciosa, ou um pouquinho mais barulhenta no norte. Né? Semana passada a gente teve um pouco mais de tensão. Essa semana as coisas se tranquilizaram um pouco até hoje. Hoje, Israel realizou um ataque numa cidade no sul do Líbano, é, onde pra, enfim fez uma operação para assassinar um, um dos líderes do, do Hezbollah e acabou matando dois ou três civis e isso não vai ficar assim. Né? A gente sabe que o Hezbollah vai, vai é, revidar esse ataque, quando morre civil de um lado em geral o o Hezbollah ataca para matar civil do outro, né? É, e, enfim, isso não vai acabar por aí, mas a gente também sabe que essa semana é, o Irã teria avisado, segundo fontes egípcias, o Hezbollah para que eles tomem cuidado para não dar motivos para o Netanyahu abrir uma guerra no norte. Hein? Essa foi a, a tônica egípcia para o... para porque o Irã teria dito para o Hezbollah, né? a mensagem de Teherã para o Hezbollah. Não deem motivos para o Netanyahu abrir uma guerra no norte. Enfim, é, nesse esquema que a gente também, tem, também viu como que a gente comentou, né? Foi um novo ataque dos Houthi sobre a cidade de Eilat. Hoje, no caso, o míssel foi interceptado. É, e um clima bastante quente na Cisjordânia. Cisjordânia também tá morrendo gente. É, enfim, a gente teve é, morte em Tulcarem, né? Uma operação do exército que matou uma pessoa em Tulkarem essa semana. Uma cidade bem próxima, é, a cidade de Netânia, aqui em Israel. É, bem próxima da linha verde, da fronteira que divide a Cisjordânia e Israel. E teve hoje de manhã um atentado na cidade, no assentamento né, de Malé Adumim, que é o terceiro, a terceira maior cidade israelense é, na Cisjordânia, né? É, ou seja, na região ocupada, é, com mais ou menos 40 mil pessoas e que, enfim, a gente tem nove feridos e, se não me engano, dois mortos confirmados até agora. Foi é, um ataque realizado por três terroristas e um ataque forte, bem mais intenso que a maioria dos outros que aconteceu desde o início da guerra. É, enfim, foi um caso que mobilizou um pouco aqui o país, mobilizou Israel, um dos políticos é, é, se assim, solidarizando com as famílias, etc. Teve, obviamente, novas mortes de soldados, teve mortes na faz de Gaza, eu não sei dizer quantas, mas o número não, não ficou circulando, não teve um dia com um número alto, enfim, e essa é a situação que a gente viu agora. A gente teve a polêmica dos remédios, né, na semana passada, quando a gente comentou que é, o Israel resgatou aqueles dois reféns é, os dois, um dos dois pelo menos deveria estar recebendo remédios da Cruz Vermelha e não recebeu, é, pelo menos ele disse que não recebeu e Israel enfim, denunciou é, enfim, essa, o Hamas na, na ONU por isso, olha, a gente mandou os remédios, eles se comprometeram a entregar e não entregaram e o governo francês e, enfim, o Israel também, ah perdão, isso é importante exemplo quando Israel é, adentrou um hospital né, na semana passada numa operação é, inclusive que, foi nessa semana na verdade inclusive que deixou quatro pessoas mortas é, segundo o Hamas por falta de oxigênio por conta da invasão israelense. Esse foi o caso mais comentado da guerra essa semana, com caso que quase deixei passar, e não é pouca coisa, né? É... E o exército viu as caixas de remédios ali no hospital, pelo menos segundo informações do próprio exército. As caixas escritas né, em hebraico, com o nome dos remédios em é inglês. Enfim, as caixas que o exército reconhecia como as caixas que eles enviaram, que o Estado enviou para que o Hamas desse para os reféns, e foram para o hospital em Gaza. É... Ou seja, eram remédios específicos para os reféns que foram parar no hospital em Gaza. Então Israel, enfim, fez uma denúncia contra o Hamas na, na ONU dizendo que eles não fizeram os remédios chegarem nos reféns e que esse era um acordo é, e a França hoje mesmo está gravando na quinta-feira a França o governo francês disse que recebeu comprovações de que os remédios chegaram aos reféns no fim se chegaram ou não a gente vai é, vai saber no futuro é, e a última notícia de, pelo menos dessa parte do bloco é, é que um jornal saudita ele é, enfim divulgou a gente não isso foi negado inclusive por Israel né que o se é, é, Sinoar, o líder do Hamas na faixa de Gaza, ele escapou, teria escapado para o Egito, fugiu para o Egito, como um refém. E essa foi a notícia. Então, que ele já não estava mais na faixa de Gaza, o que é um problema né, para Israel, porque Israel quer é a cabeça do Sinoar. É, eu, eu, na minha opinião, essa é a única vitória que o governo pode apresentar. né, é, é, As cabeças dos quatro líderes do Hamas na faixa de Gaza. É, mas, a gente não sabe se essa informação é verdadeira, e ao mesmo tempo que circulou esse, esse rumor, também circulou outro rumor de outra fonte do mundo árabe, enfim, insinuando né, trazendo a suposta informação de que o sinuar se encontra gravemente doente, precisando de tratamento médico. Então, é, talvez, talvez as duas coisas tenham acontecido. Né? Ele ter escapado para o Egito, talvez para conseguir se tratar, uma vez que ele não pode sair dos búnkeres é, para ir para um hospital, né? então ele não tem outra saída que não ir para o Egito. Né? Agora, é, é, é pouco crível que a inteligência israelense não tenha detectado uma saída do sinuar para o Egito para se tratar, caso ele realmente esteja com essa infecção. É, enfim, ah, a inteligência israelense falhou ali, no 7 de outubro, mais ou menos. A inteligência eles detectou um monte de coisa ali. É, tem, realmente, tem coisas que eles falharam, mas eles detectaram muita coisa ali. O erro eu acho que foi menos da inteligência do que, do que de outros setores. Ou, 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 na verdade, o erro foi. E, e os erros dentro da inteligência, especificamente, foram de quem tomava as decisões da inteligência, não de quem coletava informações. Quem segue a gente é, deve estar, tá, enfim, deve se lembrar dessas informações. Mas enfim, foi isso que chegou na gente. A gente não sabe o que é verdade, o que não é, e, bem ou mal, é, é, essa é a realidade que a gente vive agora, né? Eu uma guerra que está é, acontecendo, né? um morticínio que está acontecendo também na fase de Gaza. Se engana quem pensa que a população de Israel é, enfim, não, não, não passa por nada nesse momento. É, os foguetes estão caindo muito menos, mas enfim, a gente teve atentado essa semana, a gente tem soldados morrendo o tempo inteiro. Né? Então, isso influencia também a população local aqui. Obviamente que não, na mesma medida que os palestinos nunca foi, nem vai ser. É, mas enfim, está mas, é, acontecendo ainda esse, esse confronto é, numa escala um pouco menor do que estava acontecendo antes, mas não acabou não. E e a escalada é questão de tempo, porque acordo não vai ter. E eu vou deixar é, esse comentário para a próxima notícia do bloco. Então,
0: alguns updates aí sobre a Cisjordânia, né, que a gente sempre costuma falar dela, de o de, de que está acontecendo lá. É, essa semana a gente continuou tendo vários e vários ataques dos colonos em é, é, vários vilarejos palestinos, desde o norte até o sul, ali da Cisjordânia, é, passando pelo, pelo centro também. Há muitos ataques na região de, de Ramala, né, que é mais próximo de Jerusalém também. É, para quem não, não Nunca, não, não percebeu, Ramala fica a cerca de 5 quilômetros, né, do, um pouco, do centro de Jerusalém um pouco mais, mas assim, da, das fronteiras atuais de Jerusalém, é, Ramala fica a cerca de 5 quilômetros do, do, do ao norte da, da fronteira. Então, é, tem, vai, houve vários ataques ali também em, em vilarejos palestinos. Essa semana foi o vilarejo de Massa Fariata, que fica no sul da Cisjordânia, Súcia. Também teve Sha'eval Butun, é, Mufagra, Briat Risma, ou seja, vários, assent... vários, é, é, vários pequenos vilarejos ali que é, vem sofrendo é muito, muito é, é, muita violência por parte dos colonos houve pogrom também essa semana em um dos vilarejos onde os colonos chegaram, mais uma vez atearam fogo e quebraram ali propriedades inclusive, falei desse vilarejo aí de Briat Risma, na verdade não houve um ataque nesse vilarejo essa semana, o que aconteceu nessa semana que colonos, é, é, esse vilarejo já, já foi despopulado, né, desde do, ele foi despopulado desde o início da guerra, seus habitantes é, os palestinos que viviam ali saíram da região é, por conta da violência dos colonos, né, ficamos de contas é, os caras chegam lá e tocam o terror e e é, essa semana os colonos montaram um novo outpost nas, é, ali, né, onde, onde era o... o, a, o, o vilarejo palestino, ou seja, a gente tem realmente uma colonização da terra e o que a gente vê o aumento ali né, da violência é, dos colonos durante durante o, antes do, do Biden né sancionar os colonos quatro colonos né e depois a, a, a França e a Inglaterra e a enfim a União Europeia ainda não mas é, depois disso né depois da, 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 das sanções aumentou a violência né a gente teve está a violência tinha sido não tinha que estar ela tinha estagnado no sentido de não havia aumentado ela continuava acontecendo mas não havia aumentado muito e desde que houve essa, essa, esse sancionamento aí dos colonos a violência aumentou muito. É, tanto na, em Jerusalém Oriental, eu comentei disso né a gente comentou disso no episódio passado da destruição da casa de um ativista palestino é, era uma casa que já tá, ele já tinha recebido ordem aí pra, que, de, de destruição, né, casa, que a casa ia ser destruída há, há muitos anos eles estavam em negociação é, com a prefeitura e semana passada a casa foi destruída e a gente vê a violência na Cisjordânia também aumentando muito, destruição destruição de casas que são construídas Ilegalmente, né, de acordo ali com a, com, com a legislação israelense que é aplicada aos territórios, é, enfim, e a gente vê né, é, se por um lado é, a, eles não estão conseguindo até agora passar a ideia deles de reconstruir né, é, assentamentos na faixa de Gaza, e os colonos estão realmente aproveitando a guerra para mudar a, 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 a realidade na Cisjordânia, para aumentar a repressão dos palestinos na Cisjordânia, e inclusive isso faz parte de toda uma política de impedir a criação de um Estado palestino. Ou caso um Estado palestino seja, é, seja construído em algum período, você torna mais difícil a remoção, a construção, a remoção dessas pessoas para que o Estado palestino seja construído. Ou seja, é, a situação é, é, só tende a se agravar né, com, com o avanço aí da violência dos colonos e com tudo que eles têm, é, que eles têm feito. É, e sobre a faixa de Gaza, uma notícia que eu vi também, que ela é, ela é interessante, que Israel está construindo é, o exército, está né, é, construindo uma estrada que corta a faixa de Gaza de leste a oeste, né, ela entra por, por Israel e termina ali no mar é, é, mais ou menos no meio da faixa de Gaza ao sul da cidade de Gaza que essa estrada tem sido construída isso mostra aí talvez uma é, um, já uma, um pensamento né do exército israelense de sabendo que não vai sair dali tão cedo que ele precisa deslocar tropas com facilidade precisa ter uma mobilização é, uma movimentação fácil né da, de tanques e de tropas e seja lá o que for mas é, é, e por isso também a gente enfim a gente vê a construção dessa, dessa estrada aí que pode ser um indicativo de, de uma uma permanência um pouco mais longa... Né, da, da presença do, do exército israelense... Na, na faixa de Gaza... Bom, vamos então... a nossa próxima notícia do bloco... para tratarmos aí... da questão do cessar fogo... uma nova negociação aí... para que reféns sejam liberados... e que a guerra... dê uma paralisada temporária... Né, a princípio... que é o, tenta se chegar aí... É, e semana passada... a gente comentou... Né, que houve até... houve aquela rodada de Paris... onde tentaram construir ali... bases para o novo acordo... semana passada era para ter uma... teve... Né, houve várias reuniões... Em, no, no Cairo, no Egito... É, a delegação israelense foi enviada pelo Netanyahu, voltou do Cairo antes da reunião, antes de que pudesse ter um, uma, um debate mais a fundo ali com todas as partes, é, e agora volta-se, volta, volta -se, né? mais uma vez a falar da possibilidade do início de construção de contatos para, para a libertação de reféns, para um cessar-fogo, enfim. Aquela mesma história de sempre a gente não vê nada avançando até o momento. E aí, João, será que avança?
1: Então, o que aconteceu essa semana, né? O Netanyahu ele decidiu não enviar ninguém para a delegação que estava debatendo o um acordo de Cessafogo, dizendo que é, o ponto de partida do Hamas era inaceitável, e ele, sem consultar o gabinete de guerra e o gabinete de segurança, é, ele decidiu simplesmente não mandar ninguém. Hein? E foi uma decisão unilateral que passou por cima do, do, do acordo de coalizão dele com o Benigantes e o enquanto que gerou, inclusive, uma reação do enquanto muito forte, a gente vai comentar no próximo bloco, é, e decidiu não mandar ninguém. Mas aí, o que aconteceu foi que eles resolveram levar à frente essas negociações em Paris, mesmo sem a presença de Israel, da delegação israelense. E é, os Estados Unidos sinalizaram que houve avanços consideráveis nessas negociações. E falou para Netanyahu, manda a delegação. E o Netanyahu mandou a delegação finalmente para negociar em Paris. Então eles estão chegando amanhã, ou hoje à noite, ou amanhã, é, e vão negociar. Eu vou dar aqui para vocês um spoiler. Não vai ter acordo. Podem, podem anotar o que eu tô falando aqui de novo. Eu afirmo, eu assino mantém, aqui.
0: Mantém, Neto, né?
1: mantém. Eu, eu não tenho bola de cristal. Mas eu, mas eu não consigo visualizar a possibilidade para acordo nesse momento. Netanyahu não vai correr o risco de perder o governo dele. Ele não tem condição de estabelecer um cessar-fogo por, um, por um período longo de tempo. Antes de gravar com vocês, eu estava escutando o um podcast do Ari, com a presença do Yuval Biton, que era o representante, ele era, ele era o, ele, ele é o ex-chefe do Serviço da Inteligência Penitenciária em Israel, ou seja, o sujeito que, que investiga os presos de segurança, né, enfim, os presos palestinos. É, ele é um pesquisador da área de segurança, cara tem doutorado e tal, e ele estava comentando é, especificamente isso, que o que o que o governo de Israel está disposto a oferecer é, está muito longe do que o Hamas exige e vice-versa. E ele também comentou uma coisa muito interessante que é o seguinte. O Sinuar, ele, desde que ele foi libertado é, na troca pelo Guilhado Chalito em 2011, pelo soldado Guilhado Chalito que foi sequestrado em 2006 e foi trocado por mais de mil prisioneiros israelenses em 2011, ele foi contrário à troca. É, ele, foi, ele foi liberado porque o irmão dele estava entre os autores do sequestro e exigiu a libertação do Sinuar. Sinuar não, não era uma pessoa tão importante até aquele momento é, dentro do Hamas. E ele foi contrário. E quando ele foi libertado ele disse que, é, que ele não ia deixar os outros presos para trás. Todos eles iam ser libertados. E ele trabalha em função de sequestros para isso. O Hamas entendeu porque, porque o senhor foi contra. Porque ele achava que Israel podia libertar muito mais do que mil prisioneiros. E o objetivo dele sempre foi sequestrar soldados para libertar os presos palestinos. Né? É, e ele fez isso em 2014. A questão é que ele sequestrou corpos de soldados. Né? Ele não conseguiu sequestrar soldados vivos. E há nove anos, Israel estava negociando com o Hamas e não chegava no acordo. As famílias pressionando. Tem fotos desses dois soldados espalhados pelo país inteiro, inclusive nas fotos com os sequestrados atuais, as fotos desses soldados é, do, cujos corpos estão ali retidos pelo Hamas a faz de Gaza é, também estão presentes como, como parte dos sequestrados, porque o Israel troca corpos por presos também né? isso, é, isso é uma prática antiga já relativamente aqui, de Israel né? do mesmo jeito que o Estado retira o, o filho de casa para servir o exército tem que devolver no mínimo os restos mortais para que ele tenha um, um enterro digno né? mas a Israel ainda não, não trouxe de volta esses, esses soldados mortos, e o Sinuar, parte das já dele do 7 de outubro, era, ok, se eles se não está funcionando, então eu quero mais gente. O Esse sujeito que eu comentei agora com vocês, o Yuval Bitton, é, ele ele acha, né, na percepção dele é que o Hamas é, não acreditava que a, que a fronteira ia estar tão desprotegida e que ia ver uma desorganização tão grande do, do, do exército israelense. Que eles estavam preparados ali para sequestrar seis pessoas, 10 pessoas, né? enfim, para tentar forçar a libertação dos outros presos. Né? E que no final das contas foram mais de 200. É, enfim, então, o tamanho do, do, da desgraça também foi, foi a tragédia do Sinoar, porque Israel não pode simplesmente negociar. E aí ele diz o seguinte, essa é a opinião dele, do, do Yuvalo Bitono, ele diz que no Oriente Médio, na, na, na situação atual, e essa é uma mentalidade muito comum em Israel, você não pode não mostrar força nessas horas. Então se Israel negociasse a libertação dos reféns pelos, pelos soldados, é, é, perdão, dos, dos reféns pelos presos palestinos, imediatamente após o 7 de outubro, na primeira semana, antes da, da entrada terrestre, é, Israel mostraria fraqueza. E, e isso ia encorajar o Hamas a fazer isso muito mais. E, e vale a pena te dizer isso aqui, o sobrinho do Yuval Bitton estava entre os sequestrado. Depois se descobriu que ele estava morto. Mas quando ele comentou isso pela primeira vez, ele falou isso apesar do sobrinho dele estar tá lá e, ele, e eles acreditarem que ele estava vivo. É, enfim, o que, que ele disse? Que o, o Sinuar, o objetivo dele nessa operação era libertar os presos palestinos. No momento que Israel entrou do jeito que entrou na faz de Gaza, disposto a acabar com o Hamas ali de qualquer maneira, a, a derrubar o, enfim, o, o controle do Hamas, político militar sobre a Faixa de Gaza, é, o objetivo do no ar ele muda. Ele não tem nenhuma pressa para devolver os reféns. O que, o que é o objetivo do Hamas agora é sobrevivência política. E, 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 e os reféns são a garantia deles de que eles vão ter alguma sobrevivência política. E essa é a grande questão. <coughs> Segundo, pelo menos é a opinião do, do, do Yuval Bitton, o que me parece uma visão bem interessante, pelo menos essa parte da opinião dele. Então ele diz o seguinte: quando é que a questão dos refugiados vai. Perdão, quando é que a questão dos reféns vai voltar a ser a pauta? Quando, no momento que Israel é, tiver uma solução política para a questão, tiver realmente uma possibilidade de, de trocar o Hamas por outro grupo, que obviamente que seria a autoridade palestina, não tem outro, outro cenário possível no horizonte. Né? Quando, tiver, quando houver negociações caminhando para uma solução política para o pós-guerra, que aí o Sinoar vai Entendeu o seguinte, é, a minha sobrevivência aqui, ela já não depende mais da guerra, porque eles já estão trabalhando a parte política. Então, eu vou trabalhar pela libertação dos reféns, é, e do, perdão, dos presos palestinos. Eu vou, essa vai voltar assim, a ser minha prioridade. Ele diz o governo ele opta por não ter um plano, e quando ele opta por não ter um plano, ele empurra o sinoar para não devolver os reféns. Agora, a, a volta dos reféns, ela não é a prioridade do governo, e isso não sei o que estou dizendo. O Betisalelis Motritz, ministro das Finanças e ministro da Ocupação, né, ele disse essa semana, a, o retorno dos reféns não é a prioridade máxima do governo. Então é. Okay. Então, está é, tendo negociação pelos reféns agora, pela, pela, pela libertação dos reféns, por, pela, pela troca por presos palestinos. Essa negociação, ela não deve caminhar. Não nesse momento, porque Israel não tem algo para oferecer para o Hamas que é, o Hamas esteja interessado em aceitar e vice-versa. Israel não tem como intimidar o Hamas o suficiente para que o Hamas seja forçado a aceitar uma troca. Essa é a grande questão. Okay. O Hamas, ele não é fraco o suficiente. Né? Ele, ele, ele não tem uma, uma perspectiva tão pessimista à sua frente para ser forçado a aceitar a troca e não ter uma perspectiva tão otimista okay? para que eles possam ser para que eles possam concordar com a posição de Israel. Essa é a situação que a gente está inserido agora.
0: Pois é, e quem paga por tudo isso são os reféns que estão lá, ah, enfim, chegando aí a quase quatro meses de guerra. Oh, cinco meses de guerra, né? Daqui a pouco aí, no início de março, meses de guerra, não dá nem para imaginar. Eu me lembro quando a guerra começou, o Benny Gantz falou que essa guerra poderia durar seis, oito meses. Eu falei, putz, seis meses, como é que pode? Pensando em seis meses de guerra, e a gente já tá quase aí no quinto mês. Quinto mês. Bom, é isso. É, vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí do Benitão. Quem chegou? Chegou o Benitão. Então, essa semana que conseguiu, é, vamos dizer assim, convencer o governo a adotar a sua política, né? Uma política extremamente piromaníaca, como absolutamente tudo que ele promove, né? Enfim, o cara é um piromaníaco, então é isso que ele faz. Ele devia ser chamado o ministro da piromania. Devia ser o ministério da piromania. Bem-vindo, o seu ministrão, é isso aí. Ele quer impedir ou restringir, vamos dizer assim, é melhor, né? Restringir é melhor a entrada de muçulmanos no, no, no complexo ali da mesquita de al né? É que são várias mesquitas onde é o onde era o templo judaico em toda essa discussão. Mas hoje é a mesquita de al e ele quer impedir, restringir. Desculpa novamente aí é a entrada de muçulmanos para rezar durante o período do Ramadã que começa já no mês que vem. O João já houve várias tentativas de impedir, de restringir entrada de muçulmanos, é, na esplanada das mesquitas, para começar, isso aí é um, ele fere, né, aquela, a, a lei da liberdade religiosa, você impedir que isso aconteça, e além de tudo, nesse período, para começar, né, o Ramadã, e para os nossos ouvintes mais antigos aí, sabem disso, porque a gente sempre comenta que no, durante o Ramadã, a, a tensão aumenta muito, né, a tensão é um período sempre muito tenso, há muita confusão, principalmente em Jerusalém, ali na, na entrada do portão de Damasco, e quando você tenta agora, se o bem vir mais uma vez agora conseguir, né, aprovar é, é, fazer com que a sua política avance e a restrição de de, de palestinos, né, de muçulmanos palestinos na, ali na, na Esplanada das Mesquitas aconteça, a gente pode ter mais ali é um barril de pólvora pra prontinho, prontinho, prontinho pra explodir. É isso que ele quer, né, João? que é o caos, no final das contas.
1: Quer, ele quer e, e ele trabalhou pra isso. E o Netanyahu tem tanto medo dele, né, tem tanto medo da base, tem tanto medo de ser visto como fraco, que ele o, vem que vira espirro e o Netanyahu, o Netanyahu é, pede desculpa, praticamente. E ele concordou né, com, com a exigência do, do Ben-Gvir, que era de restringir a entrada de palestinos na Cisjordânia é, menores que 65 anos e, 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 e reduzir, né restri... enfim, é, limitar a entrada de árabes israelenses na, na Mesquita Jalaxa, ou seja, você tem de, árabes israelenses dizem religião muçulmana, né, durante o período do Ramadã, que é pedir para que dê merda dentro da linha verde, do lado, do lado esquerdo do muro. né E o ben está trabalhando para isso há muito tempo. É importante dizer isso. Ele está louco para ter uma, uma intifada, para ele estar tá louco para ter uma revolta da população árabe israelense, porque ele não controla o exército, mas ele controla a polícia. Ele está louco para poder descer é, o pau na polícia. Ele está louco para poder, para poder, enfim, é, é, refazer a propaganda dele de que os árabes são todos inimigos e os árabes israelenses, por do bem vindo estão muito calmos, estão muito tranquilos. Não estão cometendo atos hostis de forma alguma. Pelo contrário, muitos estão participando do, de, de grupos de reconstrução nacional. É, muitos condenaram o ataque do Hamas. Enfim, é, muitos estão se voluntariando em diversos aspectos e, e enfim e ele está ele tá fracassando com isso então ele está provocando da maneira que ele pode e aí ele mandou essa e ele sabe que o Netanyahu vai ficar encurralado e, e a adesão passou no gabinete qual o problema? é que a adesão é ilegal você simplesmente não pode proibir a população é, de, de frequentar um lugar público você não pode e, e é um direito é um direito assegurado por lei e a conselheira jurídica do governo ela disse não, olha só isso aí que vocês estão decidindo é ilegal não vai poder e aí o que, que, que o governo teria que fazer? e até a Suprema Corte tem tem dois problemas o governo tem dois problemas, né? a gente não, o governo. Uma é que a Suprema Corte ia demorar para tomar adesão dessa. Né? Não não, essas coisas não acontecem do dia para a noite. E dois, a Suprema Corte jamais daria razão para o governo nessa, nessa decisão. Né? É, esse é um princípio, inclusive na Declaração de Independência de Israel, que garante liberdade de culto para todas as religiões, em todos os locais sagrados. Então, é, o que o Bengvir tentou fazer, no caso, e, e eu, eu custo acreditar que o Bengvir é, ele, enfim, acreditasse realmente que não ia haver uma interferência do judiciário Nessa decisão, né? Ele pode até dizer: Bom, se não tiver interferência, porque eles estão com o rabo entre as pernas quase a guerra, eu consigo incitar o país. Se tiver interferência, de alguma maneira eu também consigo incitar o país, que a informação de que eles vão poder ir não vai chegar em todo mundo, que vai ter gente que vai ficar irritada do mesmo jeito, vai ter gente que fazer distúrbio do mesmo jeito. E mesmo assim, se eles puderem entrar, o que eu posso fazer culpar o judiciário. Que é o que ele mais gosta de fazer, pra dizer: olha só, eu não consegui fazer o que eu queria, porque o judiciário me deixou de mãos atadas, por isso tem que fazer uma reforma judicial, blá blá blá. Não é suficiente pra a direita ganhar as eleições, mas é suficiente para o bem que ganhar votos. Ou pelo menos manter os seus votos. E, então, essa foi a, a tentativa dele, né? Foi tentar censurar a liberdade de culto no país, né? Na única democracia do Oriente Médio. É, e, enfim, vocês não estão vendo a minha cara quando eu tô falando isso agora, mas é que obviamente é uma cara irônica, né? Porque eu, 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 enfim, é, é uma democracia bastante problemática com um governo que tenta minar a democracia dia após dia. Okay? Agora, como diz o, o Ahmedib na frase mais feliz é, acho, é, da sua é, vida, sim. né? É. A gente sempre volta nela aqui, mas nunca é demais voltar, que já é um estado judaico democrático. É um Estado judaico para os árabes e democrático para os judeus. É, pois é. É exatamente isso. Você, você, ele está ele tá restringindo... Vou fazer uma placa é, que... para ele com
0: essa, com essa mas, frase. Mas,
1: mas, mas essa, essa tentativa do Ben vira é exatamente isso. É? é você restringir a liberdade de culto dos, dos muçulmanos, que no caso são árabes, que são a imensa maioria. É? É, ou seja, cortar a democracia deles e mostrar que quem manda aqui são os judeus. É? E, enfim, e é, é, é a frase do Armatib resumida em uma tentativa de ação do ministro da segurança pública. É, enfim, não deu certo o que já não ia dar. Mas não ia a gente ser notícia e não deixa de ser notícia ruim. Pois é, vamos só ver como é que
0: vai ser, né? Toda a repressão que costuma ser durante. É, principalmente em Jerusalém, né? É, durante aí o período do Ramadão, porque se a polícia continuar é, grosseiramente, e como é que chama? É, passando o trator, né? Violência e tudo mais, que tem aumentado muito a, a violência policial, né? Então, se, se, se a polícia optar por isso, sem sombra de dúvida, é, a gente tem aí o barril de pólvora estourando. Não, não, não falta muito, né, então é, e é isso que o Benitão quer chegar aquele negócio, né, cara, aquela galera que, de, que, que defende a violência, né eu cheguei a falar disso há um tempão, né, fiz, um, fiz até um, um, um tweet um tweet, não, né? um fio, né, muito tempo atrás é, falando dessa, justamente dessa questão que, é, essa galera que defende, né, que o Estado de Israel não, não deva mais existir, enfim, que o tudo seja livre, né, que aqui a gente, não sei, que, não sei o que eles querem fazer com a gente, João, para onde é que a gente vai, mas não seria uma coisa positiva eles estão mais ou menos aí no mesmo canto do com o Bang, viu, né? Todo mundo quer ver o circo pegar fogo. Quem paga somos nós também, né? Essa é a parada. E já que a gente tá falando do, do Benetão cara, eu vi uma notícia essa, essa semana, cara, é, Falando aí, foram aqui, tem um jornalista Iociele, se eu não me engano, que é um jornalista que trata muito de questão policial e política também, e ele foi numa numa cadeia, né? Na, aqui pra visitar no caso visitar, eu tô colocando aqui entre aspas, né? Tem que ser, mas enfim, ele foi numa... foi ali averiguar, né? A situação dos presos que tinham, dos palestinos presos os palestinos foram presos aqui dentro de Israel que tinha, da faixa de Gaza, né? No caso que tinham participado, participaram de alguma forma, né? Da é, é, do massacre, né? Do atentado terrorista ali no 7 de outubro e assim ele foi lá só para mostrar que a situação dos presos é muito ruim. Quando os quando ele entra com a câmera nas celas, né? Os policiais é, é, mandam, gritam para os presos, é para os presos é, é, se ajoelharem. Na verdade não é se ajoelhar, é tipo ficar na posição de é, 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 como é que chama? Com os cotovelos e os joelhos no chão, né? Tipo engatinhando, quando criança engatinha, botar a cabeça pra baixo, então ficou um, um encostado no outro ali com a cabeça pra baixo, eles estão constantemente algemados, dormindo em camas sem colchões e ouvindo uma música, é Amistra El né? O povo de Israel vive 24 horas por dia. De acordo com o um repórter e com o um policial, a música é pra aumentar a moral dos policiais, né? Pra que eles, os policiais entendam que o povo de Israel vive. Mas enfim, isso é tortura. E a tanto o vir né, que se que se, que se é, como é que chama se gaba muito dessa política quanto o repórter que foi lá tão muito, eu acho muito legal esse tipo de tratamento ao prisioneiro, eu como defensor dos direitos humanos, eu acho que por maior o crime que esses caras tenham cometido e a, o que eles falaram que ali, né, naquelas imagens, havia sim pessoas que mataram é, jaelentes é, e, ma, e estupraram pessoas também é, enfim, direitos humanos para todos os humanos. vamos que vamos, é isso, segundo bloco vamos passar para ele porque temos muito a falar da política interna esta semana. Bom, vamos fugir um pouco aí dessa questão da guerra, né? Já que, enfim, é não aguentamos mais, né? Então, vamos fugir um pouquinho, já que dá, pelo menos. Vamos comentar aí as eleições que aconteceram para o é, secretário-geral do movimento kibbutziano, o um movimento que ali organiza, né? Todas essas comunidades coletivas que foram aí... Existem desde antes da criação do Estado de Israel. É, e ao longo dos últimos anos, né? Principalmente depois da entrada... Depois dessa transformação neoliberal, né? Que o, que o país passou nas últimas décadas e também de sucessivos governos de, da direita. É, o movimento kibbutziano foi muito enfraquecido né, perdendo não só a força política, mas a sua força dentro da, da, das regiões onde eles vivem, sofreram vários boicotes por parte do governo, é, dos governos, né, é, e foi, o, 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 foi ali uma parcela da população mais afetada, vamos dizer assim, pelos, é, pelos ataques, né, pelo ataque do Hamas no dia 7 de outubro. A grande maioria dos mortos, é, tirando ali, né, os mortos que é, estavam que naquela festa rave, é, na festa nova, a, foram pessoas, né, que morreram no, nos kibutzim ali da região do envelope de Gaza. E aí, cara, tempo complicados aí para esse novo secretário geral do Kibut do, do movimento Kibbutziano que agora tem que reerguer esse movimento.
1: Pois é, a eleição foi disputada entre duas pessoas, né? Dois candidatos. Obviamente que para você ser o, o secretário geral do movimento Kibbutziano você precisa ser membro de um Kibbutz. Quem venceu a eleição foram enfim, foram dois candidatos, uma candidata chamada Dass Daniel Yalin, do Kibbutzian próxima Raifa e o candidato vencedor, Lior Simcha é do Kibbutz Netzer é, Sidney, que fica na região é, centro-sul do país, próxima à cidade de Rehovot, aí onde mora nosso amigo Yai. É, enfim, ele venceu com o apoio de 250 dos 259 kibutzim, entre eles parte dos que foram evacuados na... É, enfim, depois do início da guerra, vale lembrar que, que as principais comunidades afetadas pelo ataque do Hamas foram né porque aquela é uma região é, que concentra muitos kibbutzim. É, enfim, a gente um dia pode gravar um especial sobre a história dos kibutzim, ou sobre o que eles são, inclusive trazer alguém, algum membro de um kibutz para participar da conversa. Não faltam brasileiros membros de kibutzim, inclusive das gerações anteriores, né? É, mas eu só quero atentar para uma coisa pequena aqui, né? Os kibbutzim, eles hoje em dia, 85% deles mais ou menos, eles estão privatizados. Ou seja, eles já não têm mais a estrutura socialista que já tiveram, a grande maioria deles, né? Só 15% ainda existe uma igualdade social, enfim, é, ainda mantém uma igualdade social interna, é, que é baseada no princípio de cada um dar o que pode e recebe o que precisa. Né? A maioria são comunidades fechadas que ainda têm um espírito comunitário bastante forte é, e ainda têm um sentido importante para a produção nacional. É, mas é, não representam o que representaram antes. Né? Os kibbutzim nunca tiveram mais de 5% da população israelense, e hoje eles têm cerca de 2% da população israelense, ou seja, cerca de 260 mil israelenses moram em kibbutzim hoje em dia, que é um número relativamente pequeno. Não elege é, enfim, um, uma cadeira né, que nem essa é 2% da população. Né? Enfim, é, mas mesmo assim, isso é importante a gente dizer, é, 40% de toda a produção agrícola de... perdão, 70% de toda a produção agrícola de Israel vem dos kibbutzim, e 30% de toda a produção industrial de Israel vem dos kibbutzim. Isso não são números pouco significativos, são números muito significativos, né? Isso mostra a importância que eles têm até hoje. Os kibbutzim são, por exemplo, o maior empregador da periferia israelense. Agora, o que eu vou meter aqui é a participação dos kibbutzim, né? Ou a triste participação dos kibbutzim é, nessa guerra aí, desde o 7 de outubro. Né? Dos 200 mil refugiados que Israel tem hoje, do norte e do sul, principalmente, 58 mil são membros de kibbutzim. Você está falando aí de, é, mais ou menos, um pouco mais do que um quarto, né? De todos de refugiados. Para uma população, vou, vou recordar, que eu acabei de dizer, que é 2%. E o número de refugiados é de 28%. Hein? Até o início dessa guerra, de 26 mil mortos israelenses em todos os confrontos do país, 3.200 eram de Kibbutzim, que é um número muito acima da média também, né? 3.226 mil, vocês fazem as contas aí, vai ver que tem mais ou menos 12%. Só nessa guerra, se somaram mais 600. Hein? Enfim, dos mais ou menos 1.600 mortos israelenses, 1.400 mortos, sei lá, 1.500, 1.600, a gente tem 600 de Kibbutzim. Ou seja, mais de um terço dos mortos totais foram pessoas de kibbutzim. Não todos que, tavam, enfim, é, que foram massacrados, muitos soldados também. Né? Enfim, isso é, é relevante. O que mais? Na Guerra dos Seis Dias, 25% dos soldados mortos eram membros de kibbutzim. Na Guerra de Yom Kippur, 20%. Isso mostra uma presença desproporcional, totalmente desproporcional, dos soldados que, que eram membros de kibbutzim desde sempre. É, de soldados de elite, né? é, enfim que são pessoas que se doavam para o que era mais necessário para o país desde sempre. Hein? 36 soldados é, de Kibutzim foram mortos depois do 7 de outubro, né? E aí, esse, por que eu estou dizendo esse número? Porque o, o grupo dos Smotrit, do, do Bengvi, né? Os nacionalistas religiosos, eles estão dizendo que 40% de todos os soldados mortos depois do 7 de outubro foram, são do, do grupo nacionalista religioso. Né? Só que eles não contam sete, 7... Por ele, é que eles dizem isso? Porque são pessoas que são ou da estrutura educacional religiosa, ou moradores de assentamentos, ou que, ou que enfim, que estão, é, não sei, inseridos em uma outra contagem deles. O que é um problema. É por si só, né? Porque estud estudantes do ensino religioso né, necessariamente são dessa corrente. E a gente tem um pouco de ultra-ortodoxos também que, 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 que servem o um exército e tem pessoas seculares que também estudam na educação religiosa porque os pais preferem ou porque é a escola mais perto de casa, enfim. Ou por outras razões. É... Mas, enfim. Só que eles desconsideram, de maneira proposital, o 7 de outubro, né? que foi o dia que mais morreram soldados na guerra. É... Mais de 300 soldados morreram no 7 de outubro. Mais de 350, né? Não, morreram mais ou menos 600 soldados. Soldados ao todo em Israel desde o início. Mais da metade morreu no 7 de outubro. E muito poucos deles ali eram religiosos nacionalistas, lista. Né? E muitos eram kibbutzim. Por exemplo, 36 que, que, dos soldados que morreram depois do 7 de outubro eram de kibbutzim. Okay? Só que, se você conta, no 7 de outubro também, são 92 de kibbutzim. Ou seja, é mais ou menos um sexto de todos os que morreram, os soldados que morreram ali eram de kibbutzim. Okay? E aí, enfim, a gente tem um número também totalmente desproporcional, né? que é que de quantidade de, de maiores, coronéis, generais que vêm dos kibbutzim. Ou seja, é, é um grupo que até hoje tem uma importância nos setores é, enfim, mais é, destacados da sociedade né? do do, enfim, do ponto de vista sionista que estão ali servindo o exército, que estão habitando nos lugares próximos à fronteira né? enfim, se, por exemplo, o que, que aconteceria se não tivesse aqueles kibbutzim ali? Os terroristas talvez tivessem chegado até Bercheva, teriam matado a população civil de Bercheva né? então é aqueles kibbutzim posicionados na fronteira eles de alguma maneira representaram uma barreira para que para que a invasão não chegasse em centros urbanos né? e isso é uma, é uma missão identificada com a causa sionista desde a época do Ben Gurion, que dizia que era importante povoar o Negev para evitar que ataques egípcios chegassem até Tel Aviv com facilidade. Né? É, enfim, e as pessoas com o próprio corpo defenderam, defenderam é, o resto do país. Né? É, e a gente teve a eleição agora para o movimento kibbutziano, que está vivendo agora uma, uma realidade muito complicada, porque eles têm que lidar com, com é, kibbutzim, com, com membros dos kibbutzim que não sabem quando vão voltar para as suas casas, e não são só da região da próxima faixa de Gaza. Por exemplo, o kibbutz mais destruído de todos é o kibbutz Manara que está na fronteira com o Líbano. O número de mortos é muito pequeno comparado aos kibuts em próxima faixa de Gaza porque fora da faixa de Gaza eles sucumbiram ao ataque do Hamas e em Manara eles retiraram a população dali antes que, que eles morressem. Mas 70% do kibbutz Manara está totalmente destruído pelos mísseis, é, pelos, pelos mísseis antitanques disparados pelo Hezbollah. Então, é enfim, a gente tem muita gente desabrigada e vai ser um, um dilema como é, como é que os kibbutz vão resistir após esse momento. Uma população que vota em imensa maioria nos partidos de esquerda, que desenvolve uma série de trabalhos sociais com populações mais pobres, é, com, com palestinos, inclusive, o que era característico daquela, daquela região próxima à faixa de Gaza, que ajuda a Palestina a se tratar em hospitais israelenses, enfim, que estão envolvidos na, na, é, enfim, no, no processo, é, na luta pelo processo de paz, é, que estavam envolvidos na, 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 nas protestos contra a reforma, o golpe, é, no sistema judiciário, inclusive um dos líderes do, dos protestos apoiou é, o candidato que venceu a eleição agora para o secretariado geral do movimento kibbutziano. Então, é um movimento com importância econômica, com importância social, é, e que se bem o seu objetivo inicial que era através do campo e das suas propriedades coletivas é, co enfim, expandir sua ideia socialista e transformar Israel num país socialista se essa ideia não funcionou nesse aspecto né, não dá pra dizer que o Kibbutz deu errado porque ele ainda representa uma parcela importante da sociedade e ele de alguma maneira ajuda a sociedade a se desenvolver em diversos aspectos e dá um exemplo também de coletivismo de cooperativismo e tudo mais é, eu tenho críticas à maneira como o movimento tributiano ele se comporta hoje, em, em alguns aspectos também, é, em alguns kibbutzinos específicos, eu acho que a gente a gente deve ter críticas. O, o antigo, é, o que está tá saindo agora do cargo, o secretário-geral é, que está se retirando, é, foi péssimo para o movimento tributiano em diversos aspectos. Ele desconectou o movimento tributiano também dos grupos da esquerda. Ele, é, foi pela primeira vez, rompeu com uma ligação histórica com os partidos trabalhistas e Mérito e declarou voto no, no Benny Gantz. Ele disse que vai ficar feliz se no futuro ele for lembrado como o secretário-geral geral que desconectou o movimento kibbutziano da ideia da esquerda. E é, eu acho que isso é, enfim, é, ela é uma traição, à ideia do kibbutz, de maneira geral. É, mas, enfim, já vai tarde esse aí, tá indo embora, o ele se chama. É, e, enfim, e agora existe uma... Agora eles estão passando, talvez, pela essa maior crise desde os anos 80, quando eles viveram o fins dos anos 70 e anos 80, quando os kibbutzis passaram por sua primeira grande crise. É, enfim, quando o governo da direita chegou ao poder e, é, enfim, retirou os subsídios à produção interna em Israel e praticamente faliu parte dos kibbutzim, né? É, enfim, agora a gente está vendo essa, essa segunda grande crise, que é o fato de que mais de um quinto dos habitantes dos kibbutzim estão desalojados, sem saber qual vai ser o seu futuro. E eles vão ter agora que ser criativos para pensar é, em como fazer essa população manter essas ideais comunitários e coletivos é, fora das suas casas, né?
0: Pois é, o movimento kibbutz realmente precisa de uma renovação e... É, você, obviamente que você conhece também a Kibbutz Hatserim, né? Que é o kibbutz ali que fica no sul de, de morei Israel. Lá, morei lá. Ah, tu morou lá? Pô, maneiro.
1: No, no meu é. chinato, né? Ah,
0: eu fui lá algumas vezes, né? Porque eu também trabalhei no período no chinato e muito legal a experiência daquele kibbutz, né? O kibbutz que ainda mantém a coletividade pelo menos, enfim, até, alguns, até quase 10 anos atrás, quando eu estive lá, eles ainda mantinham essa questão da coletividade é, apesar de ser um debate Debate, né? É muito, muito forte, né? Porque tem parcela da. Eu conheço, inclusive, um brasileiro que mora no kibutz, que é um cara de, de direita, né? É... E ele é contra, ele quer que o kibutz seja completamente privatizado, porque ele falou assim: não, porque eu quero a minha parte na empresa, né? Porque o kibutz tem uma empresa riquíssima, né? É... Já vendeu, já vendeu. vendeu é, mas, mas... é Mas
1: eles têm mas ah, tem tá dois anos vendeu? ah então O dinheiro tá lá congelado. Quem, quem sai do kibutz pode levar o dinheiro consigo. Então, aí ele queria, ele queria que o
0: kibutz fosse privatizado porque ele falou não eu quero que é, ele já era membro do kibutz então ele falou eu não acho correto que as pessoas que entram agora como membros do kibutz é, ganhem né é a mesma coisa que eu ganho porque eu já sou membro tipo sejam sócios também né do kibutz né porque você entra no kibutz você se torna ali um membro daquela comunidade né é, então ele queria ele queria o, o dele antes né queria tirar a grana dele antes enfim ele mora no kibutz mas ele não gosta né da ideia do kibutz mas ele quer levar o dele né mas enfim é isso aí o movimento kibutziano a ideia do kibutz é uma ideia fantástica, um dos objetivos que, eu, quando eu vim pra cá, eu queria viver num kibutz viver num kibutz no, no norte do país também, no Mar da Galileia. é um kibbutz que já, já havia sido privatizado, ele foi privatizado inclusive poucos anos é, antes, né, de, de, de eu vir morar em Israel, é, e foi passando por esse processo, mas enfim, é, a, a, a ideia do kibutz e é, mesmo a experiência do kibutz mesmo, pelo menos, que eu tive, né, mesmo depois do kibutz privatizado, foi, era bem legal, porque você ainda tinha uma vida comunitária, né, muito forte, é, e uma percepção da vida diferente, né, apesar de você seja já, já não ter mais aquilo tudo dividido e é, toda toda a, tudo que o Kibutz produzia era dividido entre todos e tinham pessoas que antes né que vi, trabalhavam fora do Kibutz o salário deles ia para o Kibutz também como forma da produção do Kibutz depois isso tudo era dividido entre todos é, já não existia mais nesse Kibutz quando eu fui viver lá mas aquela, a, essa percepção da, da, da vida coletiva ainda existia e isso era isso era uma coisa muito foi uma coisa muito legal de, de vivenciar é isso vida longa ao movimento Kibutziano bom vamos então a nossa próxima notícia, já que vamos pular de movimento, João, vamos agora falar do movimento sindical, vamos sair do, do kibbutziano, vamos falar do movimento sindical, já que depois de muito tempo, de quatro meses aí, do início da guerra, o, o presidente da Estadrut, né, que é a central sindical aqui de Israel, é, enfim, ele tomou ali uma, tomou uma posição, né, saiu do muro, falou, resolveu falar uma coisa e ele pediu a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enfim, os sindicatos podem entrar aí numa disputa Política política, é, para que esse governo caia e tenhamos eleição, eleições em greve. E aí, cara? Não foi bem aceito pelo governo,
1: né? O governo está histérico com essa declaração. O Netanyahu, inclusive, no dia seguinte, convocou uma reunião de emergência com medo, porque se começa a ter greve, né aí é o terror dele. É, que aí, enfim, os trabalhadores param. Agora, é importante a gente fazer um recorte importante nessa, nessa questão. A Estadruta of Dem, que é a, que é a Organização dos Trabalhadores, é uma organização que existe desde antes da criação do Estado de Israel. E ela, historicamente, é dominada pelo Partido Trabalhista. Pela primeira vez, o presidente da Estadruta Of DIM, da Central da, da Organização dos Trabalhadores, é do Likud, se chama Arnon da David. E, e esse sujeito, durante a reforma, ele já tinha convocado uma greve, quando, quando Netanyahu resolveu demitir o ministro da Defesa, que tinha alertado ele sobre como a reforma era perigosa para a segurança nacional. E olha só, ele tinha razão. <risos> em março ele, ele alertou, em outubro aconteceu o que aconteceu. O, o, o Arnon da David entendeu isso naquele momento. E o Arnon da David está vendo a situação econômica do país, está vendo o um orçamento terrível que o governo está aprovando. Ele sabe que ele requer. Que ele vai ser o responsável por ter sido omisso, se ele não fizer nada, e ele deu uma entrevista dizendo que o Netanyahu deveria renunciar e convocar eleições o mais rápido possível, porque o fracasso está nas mãos do governo. É, enfim. E agora, a Estadrut, ela não é responsável, por, ela não é uma central responsável por todos os trabalhadores. Ela é uma central que ela só atende aos trabalhadores é, das áreas, da área pública é, e, de, e de empresas é, estratégicas. que né? Eles têm um acordo que, que você não. Você pode ser filiado ao Estadrut, mas a Estadrut não pode convocar greves, por exemplo, de profissionais de empresas privadas enfim, ou puramente privadas. Então, por exemplo, da aviação ele pode dos aeroportos ele pode convocar greve dos bancos, é, parcialmente também, porque tem bancos que o, que o governo tem, tem, tem é, percentual na, nas ações e tal, é, mas não pode, por exemplo convocar greve dos high-techistas né? é, mas mesmo assim é muito poderoso que ele tem na, na mão então, a gente tem outras centrais sindicais, a principal delas é o Corla of DIM, é a Força aos Trabalhadores é, que é uma organização bem menor, que é a Estaduto, mas que tem, tem, é, é mais ativa e ela é, menos, é, ela é menos envolvida com a política partidária. Né? A, a Stadrut bem ou mal, ela tem eleições de membros de partidos que formam coalizões internas ali. Né? Então, o que o, que o Arnão Bara David fez foi uma coalizão com todos os membros da, dos partidos. Do, do Chass, né do Partido da, da Direita, do, 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 perdão, dos ortodoxos sefaraditas até, é, até o Merek. Né? Enfim, está todo mundo presente na, 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 na coalizão dele de maneira que, para você convocar uma greve dessa então ter um consenso, okay? E como ele é o um membro do Likud, ele é, e ele sabe que existe uma pressão ali, porque por mais que ele tenha conseguido virar o, o presidente o Likud, não é, no, não é uma coisa óbvia que, que ele vai, que, enfim, que o Likud seja tem o presidente da União da, dos Trabalhadores isso não necessariamente vai se manter na situação ele vai, conseguir se manter ali é, de maneira harmônica nessa coalizão se o governo joga contra ele e ele fica quieto. Então ele é do Likud, mas ele não é peão do Netanyahu, né? É, e ele mostrou isso já duas vezes, essa é a segunda vez. Depois, ah, onde é que ele tava? Ele tava dormindo até agora? Não, ele estava negociando até agora. Ele tava tentando ver o que, que ele tinha, porque a druto nos últimos muitos anos, ela não é um ator importante na, na, na sociedade relense. E ele, ele tá sendo mais importante do que praticamente todos os, outros, os últimos presidentes, pelo menos nos últimos 15 anos. É um, olha só, precisa do cara da direita para ter coragem de desafiar um governo da direita, né? É, enfim, aí tava... Ele, foi tarde? Foi tarde, um pouquinho. Mas ele tava negociando, ele tava criando a, a situação é, para que ele pudesse dar uma declaração dessa. E o Netanyahu ficou desesperado. Porque ele sabe que se o Arnon Bar David dar uma declaração dessas, é que ele tem uma ampla base de apoio ali dentro da Cidadruto, para poder transformar a sua atuação numa greve. E aí ele mobilizou todos os seus cães raivosos para atacar a Cidadruto e o da David, dizendo que é lamentável que a Cidadruto é que fique se metendo em política e, e blá blá blá, como se o sindicato não fizessem política, né? Eu acho que, enfim, é, isso é o que mostra que foi a Cidadruto nos últimos anos, né? É, eles fizeram tão pouca política que se criou uma situação em Israel que eles acham que o papel da Cidadruto não é fazer política é, e ao contrário, o sindicato faz política Política. sindicato negocia, né, sindicato tem, tem, tem pautas, tem prioridades, tem, tá aí para isso enfim, e, e foi o Netanyahu, ele tá muito preocupado com o que pode acontecer, o bar da Vida, ele deu a deixa e isso pode ser um empurrão importante pra queda do Netanyahu no momento, no momento adequado que não é agora, é, mas enfim, é mais um grupo importante que é, se volta contra o Netanyahu, e enfim é, é mais uma força que se soma o contrário não aconteceu desde o início da guerra enfim, e, e a gente vai vendo se aos pouquinhos a queda do governo.
0: Isso aí, as manifestações aumentando né, por todo o país e a tendência se uma grevezinha não ia cair mal não. Bota uma pressão aí na criança para que esse governo caia. É isso aí, né? Semana passada a gente, como eu comentei, né? As pessoas falaram, oh, é muito difícil derrubar o Netanyahu. Meu amigo, vamos pra rua, rapaziada, que a gente derruba o malandro. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, João. Nossa próxima notícia para falarmos aí do Ofra Cassif, Cacifão, é ele aí é deputado do Partido Comunista Israelense. É do Haddad, né, é o representante é, é o representante judeu, né na, é, é, do partido, né o, de, o deputado judeu do partido é um partido que tem um eleitorado majoritariamente árabe é, e faz parte da chamada lista unificada, que na verdade hoje só são dois partidos, né o, o partido Haddad, o partido comunista e o partido Taal, do Arma né, aquele aí é que lista falando... árabe, É, o, é o a lista
1: democrática árabe, é o Taal É lista
0: democrática árabe, o Taal, que é do Arma né, falamos dele aí na, no bloco anterior, né, que o cara fala que já Israel é judaico e democrático, democrático para os judeus e judaica para os árabes. É isso aí. O Ofer Cassif já vinha sofrendo, vinha sofrendo aí um processo de impugnação para que ele pudesse ser removido do parlamento depois que ele resolveu apoiar uma petição que apoiava o é, processo de, da África do Sul é, de genocídio contra Israel. O deputado foi lá, falou que Israel, de acordo com a, com, com a opini de acordo da opinião dele, Israel está cometendo genocídio, apoiou a entrada da África do Sul na Corte Internacional de Justiça e, por isso, começou um processo para que ele pudesse ser expulso do parlamento. Foi um processo de traição, né? Eles queriam é, é, aí invocar uma lei caracterizando traição ao, pa ao país, o que ele fez. Comentamos disso, era um processo, a própria procuradora, né a, a procuradora do, do, do parlamento, ela, a assessora é, é, jurídica do parlamento, ela disse que não era válida né, essa, essa lei, que eles não, não tinham como incluir, é, é, processar, né, acusar o Offer Cacip fusando essa lei, não, ele não cabia nessa lei, o processo, e mesmo assim eles resolveram levar adiante a votação porque caso, né, é, o Offer Cacif fosse derrubado, é, essa votação chegaria, chegaria essa decisão chegaria né, ao Supremo Tribunal de Justiça e a confusão estaria colocada. Então, para que isso acontecesse precisariam de pelo menos 90 votos, ou seja, três quartos do parlamento para expulsar o Ofra Cacif e o governo, o governo, né, o deputado do partido Israel Nossa Casa, né, foi quem apresentou ali a proposta, que ele não faz parte do governo, mas, enfim, é contra a esquerda também, né? É, ele apresentou é, essa proposta, só que eles só tiveram 85 votos é, dos 120. É isso aí, João. 135... 135, não. 35. 35 deputados é, não votaram. ou, ou vota, não, não dá pra dizer que votaram, não, é, é, votaram contra, né? Parte deles não estava presente é, na votação. Eles saíram, é, né? Quando você saíram, quer que abster, saíram você saísse. Foram, não, só 11, trem, se eu não me é. engano, né? 11, se eu não me engano, votaram contra. Contra 11. 11 ou 12, porque teve o Guilado Caribe também votou contra, né? Do Partido Trabalhista. É, é então votaram contra e o resto saiu do parlamento para não estar ali presente, até ter que apertar o botãozinho, porque no final das contas ele iam excluir, né? Um cara que <risos> ter emitido a sua opinião. Enfim, ponto positivo, né? Cara, o continua,
1: pois é, continua, né? Eu, eu não vi muito positivo nisso porque 90... 85 votos a favor da cassação dele é... e o Vir continua ministro. É, pra mim é, é, enfim, a gente sabe a configuração dessa CNES, a gente sabe tudo isso, mas pra mim é um negócio muito bizarro. É, enfim, o que o Offer Cacif comentou, é, por mais que seja legítimo ele ter essa posição, ele é, é uma coisa que é, muito, enfim, que é, de alguma maneira, inaceitável para grande parte da população israelense. Então, essa, essa ação do Lieberman era uma ação eleitoreira, ele estava botando pressão, ele também tá tentando roubar votos dos principais adversários do mesmo campo dele, né, que é o campo de oposição do Netanyahu, e sabendo que dificilmente o Lapid e o Gantz iam é, comprar essa luta a favor da, da cassação dele, porque isso, enfim, vai contra os princípios liberais deles, né? É, então, os dois partidos eles é, não orientaram a bancada a votar em nada, eles simplesmente liberaram a bancada para votar como quisesse o Partido Trabalhista também é, liberou a bancada e parte dos deputados que se abstiveram ou que votaram contra foram quem garantiu a presença do Ofercacif. Se eu não me engano, é, só uma deputada do Azul e Branco votou, votou contra a cassação dele, que é a a Merav Cohen, é, e do Partido Trabalhista eu não sei dizer se, quem sabe se esteve e quem votou contra. Agora, as pessoas que se abstiveram são as pessoas que queriam votar contra, mas tem medo do eleitorado. Basicamente é isso. Okay? Então eles não votaram contra, gente, tipo, não foram, saíram e tal, e ele precisava desses 90 votos para ser caçado, não teve esses 90, e não foi, né? E aí, o, o que mais me deixou impressionado, né, negativamente isso tudo, foi que depois disso, ele, o Lapid deu uma declaração. Que ele disse o seguinte, o Lieberman é um demagogo, ele tá tentando fazer isso só para só ganhar crédito, até aí estava tudo bem, mas ele falou porque a gente sabe que se o Oferkassi for derrubado aqui, não tem a menor chance da Suprema Corte é, é, vetar essa cassação, porque ele tem imunidade, ele pode dizer o que ele quer e, e a lei permite que ele faça o que ele faz e então ia é, ser é uma ação ilegal da Knesset, como outras vezes aconteceu. A Knesset já, já tentou proibir é, caçar mandatos de outros deputados outras vezes e a Suprema Corte todas as vezes é, 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 cancelou a adesão da Knesset. Em geral, são, são deputados árabes. Essa é a primeira vez que eu lembro de um deputado judaico, judeu, o único deputado que foi caçado pela Knesset, que eu me lembro de ter sido caçado a Suprema Corte, aprovou, foi o Meir Carrana, justamente o ídolo do Bengvi, lá nos anos 80. É, e porque a opinião dele configurava um crime, né? Que era um, que era um crime de racismo. É, mas enfim. Então, o Lapid disse isso. Então ele falou, então o que, é que tem que fazer com o Oferkacip? A gente tem que derrubar ele, tem que fazer ele perder o mandato, derrubando a imunidade dele. Existe um processo em curso já para retirar a imunidade dele, quando deu retirar a imunidade dele, a gente derruba ele. Então o Lapid, no fim das contas, eu não sei se ele vai fazer isso ou não, mas o, o nível de populismo do discurso dele né, é, é, é bizarro. E, e, enfim, e é, lamentavelmente, a tônica que a gente vê em muitos liberais, né, que é da porta pra fora você é liberal. Né, na hora que você tem que tomar uma decisão, você quer caçar o cara que fez um comentário que você considera inaceitável, ainda que ele não esteja cometendo nenhum crime. Né, é, enfim, que não segue o nacionalismo chauvinista em um momento de guerra. Né, e, e aí ele vai fazer, ele vai fazer isso realmente ou não, não sei, mas é, enfim, o lapida é, é ele, ele, de vez em quando, ele lembra pra gente por que que a gente tem que sempre ter os dois pés atrás com ele. É, pois é, né? O liberal,
0: quando você falando aí dos liberais, né? Os liberais aqui israelenses, aqui em Israel, são o seguinte, né? A gente, o nome do nosso podcast é do lado esquerdo do muro, né? Os liberais, eles estão do lado de cima do muro. E quando eles caem, eles nunca caem pro nosso lado, João, eles sempre caem pro outro lado, né, cara? E aí, quando você falou dessa questão do... É, que o pessoal que votou, que se absteve, que saiu, né, da, da votação, é, não, é, é, queria votar contra, mas não votou, eu tenho, eu tenho um pouco de, de discordância nisso, porque eu não acho que eles é, é, gostariam de votar contra, eu acho que parte deles gostaria inclusive de votar a favor só não votou contra é, só saiu, né, para que não fosse para que ele não fosse caçado é, porque eles sabiam que isso chegaria ao, ao Supremo Tribunal de Justiça o Supremo, exatamente como você falou, né, o Supremo Tribunal de Justiça iria caçar e nesse momento enfraquecer o, tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça é muito complicado, né a gente já está passando aí por, enfim, todo o último ano em que esse, o enfraquecimento, né, a, a, a política de deslegitimizar o Supremo Tribunal de Justiça, o sistema judiciário como um todo, já é uma, uma política muito antiga, né, que durante todo esse período aí do governo Netanyahu a gente viu várias e várias ondas nessa tentativa. Então, durante o último ano, que foi o processo é, da, do golpe do judiciário, né, mais uma tentativa de você enfraquecer tirando força do poder judiciário, concentrando força no, 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 no governo, no, no parlamento, e é... e se caso né, a gente tivesse que chegar e ao Supremo, a gente ia ter também uma discussão muito pesada né? no meio da guerra, essa discussão se esse deputado é, é, deveria ou não, enfim, é, ser cassado é, qualquer decisão que o Supremo tomasse, tanto é, pelo caça... pela cassação ou não pela cassação, seria mais uma vez pancada em cima do Supremo e tudo mais, então eu não sei se é, é, se essas pessoas que não votaram que se abstiveram, que saíram da votação eles simplesmente saíram porque eles queriam votar contra, mas é eles queriam votar, no caso, contra a cassação, mas tiveram medo por conta da sua base. Eu acho que parte deles, eles simplesmente não votaram para evitar um confronto e talvez uma, uma possível, mais uma, um desgaste aí do sistema judiciário, mas se pudessem, teriam apertado o verde, né? Dado a favor aí. Bom, cara, já que a gente tá falando da Suprema Corte, você falou aí do... É, como é que você falou? Que é pra você é uma notícia, né? É, eu falei que era uma notícia positiva, você falou que, enfim, é positivo, mas o fato do Bang ter 85... Quer dizer, 85 pessoas votaram pela cassação do CACIF é, e o Bang Continua ministro, isso é uma vergonha. Então vamos falar disso, né? Porque essa semana a Suprema Corte, enfim, enfim, definiu é, a questão sobre um processo que já havia sido apresentado sobre o afastamento, pedido de afastamento do Bengvia, porque de acordo com, com, com a petição que foi apresentada, ele, por conta do seu passado um tanto quanto problemático, né? Enquanto, enfim, é um incitador do terrorismo, é, não deveria assumir o, o o cargo de ministro da polícia, né? De ministro da segurança nacional. É, na mesma semana que a gente teve aí uma mais uma vez, enfim, né? O, 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 mais uma vez, enfim, não, né? Enfim, o Yariv no ministro da Justiça, ele convocou a, a, a comissão, né? Que indica juízes que já tinha um ano aí, ele não ele se recusava a convocar essa comissão, não mudaram nada, não, essa comissão foi convocada, eles não mudaram absolutamente nada em relação à Suprema Corte, mas. E a Suprema Corte essa semana também de, define aí essa questão é, sobre o Bengvir, que permite que ele continue no cargo. É isso aí, né, João? O ministro que ameaçou e Hakrabin, que é mem foi membro né, dos Jovens da Colina, que manda a polícia não investigar colonos que cometem crimes contra palestinos, pode continuar no cargo. Esse suspiro diz muito, né, cara?
1: É, pois é, é, é eu, tava, eu, tava, eu, tinha, eu mantinha uma esperança que a Suprema Corte pudesse, pudesse é, afastar o bem do cargo. Enfim, acho que eu fui ingênuo. Acho que em outro momento podia ser que eles fizessem isso. Não tenho muito mais pra comentar sobre isso, não. Lamentavelmente, não tenho muito mais pra comentar sobre sobre isso. Na semana, né, que o Yair Levin, que é o ministro da... O Yarif Levin, perdão, que é o ministro da Justiça, pela primeira vez conseguiu indicar juízes, né, em alguma espécie de consenso com a comissão é, não, não são juízes da Suprema Corte, né, mas, enfim, a gente tem novos juízes nomeados é, no país. Então, é, enfim, eu tenho medo dessa normalização desse governo no meio da guerra, tipo, é, o bem vir Agora, eu, a gente não tem mais uma estratégia para derrubar o bem vir do poder sem ser, enfim, é, com, através de eleições. Basicamente, é basicamente isso me, me me deixou um pouco chateado essa semana com essa notícia. Quando eu vi, eu falei, pô, sério, eu podia esperar mais um pouquinho para tomar essa decisão. Né? Eu queria que a decisão fosse tomada rápido antes do 7 de outubro. Agora eu, agora eu queria que eles esperassem um pouco mais, porque no meio da guerra é muito difícil que eles afastem um ministro, né? Enfim, é comprar uma briga muito grande. E, lamentavelmente, um ministro que tem uma base de apoio. Eu não posso dizer que ele é popular, porque ele é o ministro mais impopular do governo. Só que ele tem os 25% dele, ele é muito barulhento, que estão que com ele e que são violentos também. Então acho que essa é uma Corte, é... enfim, se preocupou com eles, né?
0: Pois é, exatamente isso. E já que você falou aí, né, que o que continuou no carro, continua no governo, é uma outra crise que aconteceu no governo essa semana foi em função da divulgação de uma carta, né, pelo é, deputado Gad Eisenkot, que é, foi chefe do Estado-Maior, ele faz parte do gabinete de guerra, né, entrou com o Benny Gantz no governo, ele é do partido do Benny Gantz, ele entrou com o Benny Gantz no governo, ele já vem sendo crítico do governo há muito tempo, é, inclusive o filho dele, né, morreu aí na, na, em Gaza, nessa guerra, e um sobrinho dele morreu também, menos 24 horas depois, é, o, o Gadi enquanto que anda muito insatisfeito com tudo que está acontecendo, ele divulgou uma carta falando aí sobre vamos dizer assim a, a imobilização do governo né, em relação a tudo o que está acontecendo, a, enfim, a, 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 o governo não age, o governo não avança, o governo não tem estratégia e por isso também não faz exatamente nada disso, ou seja, não ter estratégia é a estratégia do governo é, e, enfim, essa carta pública aí pode, talvez, né, indicar que o Gadi enquanto está pensando em dar aquela saídinha do governo, né, cara?
1: Pois é. A, a, a verdade é a seguinte. Ele fez, ele emitiu esse documento, né, que, que critica o governo pelo que todo mundo tá criticando, né? A crítica dele é muito bem feita, é muito correta. Só que ele não é um comentarista político. Ele é parte do governo. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, né, cara? O, o, você é membro do principal gabinete do governo. Se você não força o gabinete a mudar, então sai, né? Você vai fazer o quê? Tipo, essa carta... É, 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 se for um prenúncio pra saída, beleza, hein? é Mas o, ao que tudo indica, o partido dele ele não tá para sair do, do governo, o Benny Gantz não tá para sair, no mesmo podcast do Ares que eu comecei a escutar hoje, não terminei ainda, mas a Ifat Chachabiton, que é outra membro do gabinete de segurança, não do gabinete de guerra, mas do gabinete de segurança, disse que, que eles não vão sair, inclusive disse que o Lapide e o, o Líberman têm que entrar, é importante dizer, ela veio a reboque do Sar, né, pode ser que os partidos se separem, então, enfim, é, é, não, não existe consenso ali sobre o que deve acontecer, pelo jeito, porque o que tudo indica, parece que quer sair, e a população ela quer que eles fiquem, né, porque a população sabe que, que ruim com eles, pior sem eles, né? E o pior é que isso é verdade. Porque se eles saem, quem vai tomar, quem vai participar das decisões vai ser o Ben -Vir, vai ser o Smotrit, que nem estava sendo antes. Então eles afastam ben o Ben e o de principal forma de tomada de decisões. Agora, enfim, o que que tá acontecendo de bom que justifica a permanência deles, né? Eu não consigo visualizar isso. Que, enfim, eu, eu tô. Você não tem plano para depois da guerra. Então tá na hora de sair mesmo. Tipo, o Netanyahu tá tomando decisões sem consultar o Gantz e o Eisenkot, né? Sobre essa delegação que foi negociar a troca dos reféns pelos presos. O Netanyahu decidiu não mandar ninguém não consultou o gabinete. Enfim, eles, eles não têm um plano para os dias depois da guerra. É, qual é o nível de participação do Gantz e do Eisenkot aí? Eles não conseguiram trazer os reféns de volta, não conseguiram convencer o Netanyahu a, a, a entrar, no, enfim, a, a, a terminar, encerrar uma negociação com o Hamas de maneira que liberte os reféns. Qual é, qual é a grande questão deles? Isso você fala, ah, João, você não nem está falando do, da, que, tipo, de, da questão com os palestinos, né, de que, enfim, que olha, essa galera aí, o Gantz e o Eisenkot, eles são ex-militares, né, tinha que entender isso aí, eles estão preocupados com a segurança da população israelense acima de qualquer outra coisa, e eles veem as mortes de civis palestinos como dano colateral culpa do Hamas, então não esperem deles okay, o que eles não vão dar, as pessoas não são quem eu voto, as pessoas são o que tem hoje em dia, espero que vocês me entendam, é a questão do veto e do voto, né? enfim, apesar de que eu não voto neles, por sorte que o sistema é parlamentarista não sou obrigado a, a, a votar neles em nenhum momento, mas enfim, então não é esse o peso deles, eles têm outras prioridades Agora, as próprias prioridades deles não estão sendo atendidas nesse governo. Então, eles estão o que eles estão fazendo aí ainda. Não, tipo, e eu acho que o enquanto já se deu conta. Ele é menos trouxa que o Gantz. Ele gosta menos de ser usado, ele, ele aceita menos ser usado pelo Netanyahu como o E eu acho que é, eu espero muito que essa, esse documento que ele tornou público nessa carta que ele mandou, seja um prenúncio da sua saída. Se for para abrir um novo partido, se for para brigar com todo mundo. Eu não sei qual é, a, qual é a razão por trás disso. Mas eu acho que ele tem que sair. E qual vai ser o plano dele para depois eu não sei, mas ele tem que sair, e se ele sair, é um perigo pro Gantz, porque ele tem muita popularidade também, e se ele decide abrir um outro partido, romper com o Gantz, ele pode vir a ser o nome que vai é, liderar o Estado.
0: Pois é, Gantz indo a reboque, né, continua, eu, você falou, né, que parte não quer, a gente comentou na semana passada que, enfim, é, é, que se, a, saiu uma pesquisa dizendo que 50% né, dos eleitores do Gantz hoje querem que ele fique no governo, e outros 50% querem que ele saia do governo, o cara tá realmente ali sem saber o que fazer, né, e tá indo a porque enfim ele dá legitimidade para absolutamente tudo, 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 tudo que está acontecendo. Só uma uma informação também aí sobre é, o governo. A gente viu né na última semana várias é, enfim foram várias notícias falando da construção de um projeto, de um processo, de, de, de uma ideia de um projeto de paz né para construção de, não, não de paz né para construção de um é, de um estado palestino né no período próximo aí logo depois da guerra é que vem sendo articulado pelo governo americano, outros países árabes e membros inclusive da autoridade palestina e no início da semana o governo aprovou no, no seu gabinete de segurança que é o gabinete não é, como, não é o gabinete de guerra, né? o gabinete de guerra é um gabinete bem pequeno, o gabinete de segurança ele reúne aí vários membros dos partidos é, da coalizão do, do governo é, eles já tinham aprovado por unanimidade na reunião do gabinete de segurança é, uma moção contra qualquer criação é, é, unilateral de um estado palestino é, e no dia e ontem, né, foi na, na quarta-feira, eles aprovaram no parlamento a mesma é, moção. É, o parlamento israelense aprovou por 99 votos, ou é, 109 votos, né, são 120 parlamentares, foram 109 votos votando é, a favor dessa moção que Israel é, é, simplesmente se recusa a aceitar a criação de um Estado palestino de, é, criado de forma unilateralmente. Mas também Israel se recusa a discutir a criação de um Estado palestino. Ou seja, estamos completamente num buraco sem fundo, sem saber para onde correr. Bom, gente, break news, né? aquele negócio voltando aí, agora a gente está gravando de, bom, vou falar um spoilerzinho, porque vocês não chegaram ainda no final do podcast, então vocês não sabem, terminamos a, a gravação é, do nosso episódio come, é, é, na, é, na madrugada, né? de quinta para sexta, uma da manhã, começamos a gravar na, na, na quinta, por volta de 10 horas da noite, terminamos uma da manhã, e quando eu fui dormir, que era quase duas horas da manhã, é, recebe, eu vi uma notícia de que Benjamin Netanyahu tinha apresentado um programa um projeto para o dia depois da guerra. É isso aí, é duas da manhã. O cara não podia ter feito isso duas horas antes pra gente poder gravar no nosso episódio. Estamos agora gravando uma curtinha, né, que vai, entrar, vai entrar aí com uma break news é, nesse episódio que, você, que vocês já estão ouvindo, né, essa break news que, tá, que a gente tá soltando. Enfim, o João Netanyahu, ele soltou aí esse projeto para o dia de depois da guerra. É, na verdade, não é nada de novo, né, tudo ele só fez mais ou menos uma... Ele compilou né tudo que ele vinha falando, é, é, nos últimos quatro meses, que Israel deve, vai ter que manter, vai manter né, o projeto dele, que Israel mantenha o controle é, militar né, sobre a faixa de Gaza, é, tanto é, terrestre, quanto aéreo, quanto marítimo, que Israel controle a fronteira com o Egito, né, a região ali de Erafia, né que a gente já comentou aí nesse, nesse episódio, que Israel controle essa fronteira por conta dos túneis e tudo mais, é, e mantém, ele diz que, enfim, que a UNRWA, né, a, essa é, é, organização das Nações Unidas, ela não vai poder existir, não vai poder trabalhar é, nos territórios ocupados e inclusive ele fala que quem vai fazer o gerenciamento civil né, da faixa de Gaza são é, é, pessoas locais. Porém ele acha que ele que vai ter que indicar essas pessoas e não os palestinos podem decidir por si mesmo. O João, o Netanyahu apresentou a sua proposta para o dia de depois que basicamente é ocupação. Quanto o mundo inteiro fala de ocupação. Oh, e na verdade assim foi esse um dos, na minha opinião foi esse um dos motivos né, dele ter soltado esse documento assim porque o mundo está discutindo o que fazer com o dia de depois, e o Netanyahu agora ele apresenta que o projeto dele, a solução dele para o dia de depois, é ocupação. E aí, cara, como é que a gente faz com isso aí?
1: Pois é, Marquinhos, eu, o Netanyahu, ele não quer que eu seja simpático a ele, né? Porque ele destruiu minha fala, basicamente, ele sabotou minha fala, né? Vamos Por... gravar um podcast de novo, João. Pois é, enfim, vai... <risos> e é difícil encontrar tempo, se, se desse pra encontrar tempo, talvez eu refizesse minha fala toda, mas é, enfim, vai, vai com a correção. Pois é, duas horas de manhã parece que de propósito, parece que é de sacanagem com a gente. Mas enfim, é, eu pare... enfim, O Netanyahu com certeza não sabe quem a gente é, mas que ele tá querendo sacanear as pessoas, isso é um fato, né? Sabe é, sim, sabe sim. É, quem sabe, né? Enfim, eu já comentei <risos> muitas vezes no Twitter dele, mas, é, mas ele nunca me bloqueou, então acho <risos> que ele você não sabe. Faz que eu faz eu excelentes comentários, excelentes comentários. É, o Netanyahu não sei, mas o filho dele deve saber quem eu sou.
0: Seu o João, se o filho do conhece você, a gente pode colocar aquela música, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, não é não? Mas que que é, vale?
1: seu, seu filho não gosta, seu filho também <risos> não gosta, né? <risos> Vai enfim, lá, vai lá. A gente fala isso porque é, as semelhanças à parte com o ex-presidente do Brasil, o filho do Netanyahu, ele é conhecido por, é, pela campanha nas redes sociais, campanha de ódio, né, que chama aqui de máquina de veneno, o né, semelhante ao, ao gabinete do ódio do, do, do governo Bolsonaro, que também era comandado por um dos filhos do Bolsonaro, né? É, pelo, ao que tudo indica aqui é a mesma coisa. É, mas enfim, fazendo esse parênteses à parte, é, olha, o que o Netanyahu está propondo agora, você falou, ocupação. E, e realmente é, ok? agora, ela é uma ocupação que ela é uma mistura do que foi acordado em Oslo e da desconexão de Gaza. E aí, por que eu digo isso? O Netanyahu e o governo dele eles estão atacando, na verdade desde 92, né? Apesar de que eles não fizeram nada para reverter isso. Tantos acordos de Oslo que foram feitos pelo governo Rabin, que deram à autoridade palestina, que criaram a autoridade palestina e deram aos palestinos é, uma relativa autonomia sobre os territórios, né? Em troca do reconhecimento é, do Estado de Israel pela enfim, por, pela OLP, no caso pela Organização da Libertação da Palestina e, enfim, e promessas de um acordo definitivo no futuro de até cinco anos. Né? Os acordos de Oslo foram assinados como acordos temporários, não como acordos definitivos. É, e a desconexão de Gaza, que foi executada pelo ex-perministro é, Ariel Sharon, que no momento ele era pertencente ao mesmo partido Netanyahu, o Likud. O Netanyahu, inclusive, era parte do governo. E o Netanyahu, inclusive, votou a favor da desconexão, né? apesar dele, dele ter feito uma posição retórica. Inclusive, tem um vídeo engraçado que mostra o Domert, que era um enfim, importante ministro do Sharon, que depois sucedeu o Sharon como primeiro-ministro do país. Quando o Netanyahu vota a favor, ele está do lado do Sharon ele ri, né? Tipo, vai tipo, estar tá de sacanagem com a minha cara, mas enfim. Então, o governo Netanyahu, o tempo inteiro tenta é, passar, responsabilizar tanto os acordos de Oslo, quanto a desconexão de Gaza, como as causas, é, os precursores, as causas, as principais causas do 7 de outubro, né? Enfim, que é a concepção que foi criada durante muitos anos e que permitiu aos palestinos isso, isso e aquilo outro, e olha só o que aconteceu. Enfim, dito isso, o que ele está propondo agora, basicamente, é retornar aos princípios desses dois acordos, com algumas mudanças pequenas pequenas. Okay? Ele está propondo entregar o governo civil de Gaza nas mãos de, é, enfim, de, de autoridades civis locais. Né? Ele enfim, foi cuidadoso para não colocar a autoridade palestina, porque depois de ele ter feito uma campanha contra a autoridade palestina e ter tentado igualar de maneira totalmente é, é, manipuladora e incorreta a autoridade palestina, o Hamas, ele não pode agora propor que a autoridade palestina seja quem vai coordenar a situação lá. Então ele, ele fala de forças locais, né, de, é, ele, não, ele não usa a expressão elites, mas a gente sabe que ele está se referindo a elites locais, e a elites a gente não, não enfim, não se reduz somente ao econômico, né, a elites políticas, né, enfim, ah, tá. a elites tradicionais inclusive é, núcleos religiosos que é, o que é, o que me soa um pouco é, enfim, surreal, né não, não, é, não é muito condizente com a realidade, porque essas elites, elas estão ligadas muitas vezes a grupos políticos e é mais difícil a gente acreditar que grupos políticos abririam mão do controle civil de Gaza para que as elites governassem, mas enfim, ele propõe autonomia para os palestinos, né? ele não propõe é, a volta volta da construção de assentamentos é, israelenses na faixa de Gaza, e aí, se isso vai acontecer ou não são outros 500, mas ele não está propondo nesse plano que ele vai apresentar para o gabinete de segurança e questões exteriores, não é o gabinete reduzido, é o gabinete grande é o é, que é, é voltar a Oslo, e outra coisa que ele volta a Oslo, né, é também propor que Israel volte a controlar a fronteira da faixa de Gaza com o Egito, que a gente comentou aqui na edição passada que em hebraico se diz Sir Filadélfica, é como se fosse o corredor Filadélfia é, que é, enfim, que Israel possa controlar, é, basicamente, o que entra e sai de, de, de Gaza pelo Egito, né? É, enfim, então isso é voltar a Oslo, e o que eu digo voltar à desconexão? Porque ele também não propõe voltar com os assentamentos. Se ele fosse voltar a Oslo, ele proporia voltar também com os assentamentos, porque quando Israel é, assina os acordos de Oslo, Israel não tira os assentamentos da faixa de Gaza. isso acontece em 2005, mais de 10 anos depois. Então, é, é uma palhaçada, né? Ele tá retornando basicamente aos dois acordos que ele tanto critica. Ele não tá propondo recolonização, ele não tá propondo com cont controle é, civil dos israelenses. Ele não está propondo nenhuma medida é, ultra-radical como queriam um membros do de um governo dele, como o Ben-Vir ou o Smotrit, né, que é incentivar a, a imigração voluntária, e esse voluntário entre muitas aspas. Ele está propondo, basicamente, voltar os acordos que o Israel já tinha, que é substituindo o Hamas por um grupo moderado. Ele só não quis trocar a autoridade palestina, porque ele não pode fazer isso, e porque isso seria Oslo 100%, né, ou 100%. E isso é, enfim, ele, 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 ele tem que ter uma, enfim, alguma, é, algum, algumas ferramentas para poder lidar com a opinião pública que não, enfim, que ele que possa soar é, razoável, pelo menos de acordo com a perspectiva da retórica dele. Mas é isso. Agora, o que, que ele não perguntou ali? Ele não perguntou se tem grupos locais palestinos que estão dispostos a assumir o controle da faixa de Gaza, porque ele não diz quais são. O documento, inclusive, ele tem menos de uma página e meia. O documento já, já foi divulgado pela imprensa, de maneira geral. Está disponível para leitura eu li hoje de manhã. ele também não propõe para o Egito que Israel faça é, esse controle da fronteira. E isso, esses são dois problemas, né? O primeiro eu já expliquei é difícil a gente, a gente imaginar uma possibilidade do Hamas aceitar essa, esse controle a grupos fragilizados. É difícil que o Hamas aceite, não só do ponto de vista político, do dizer sim eu aceito, mas que o Hamas permita que isso aconteça na prática. Né? É, e o próprio Fatah e os outros grupos à frente pela libertação da Palestina, que são grupos organizados com força política, que vão aceitar que Hamulot, né, que é como se diz em árabe, que, em hebraico, na verdade, que são clãs locais, é, comandem a política local dali. Né? É muito pouco provável que isso aconteça. Inclusive o Hamas surgiu Nesse contexto de um pouco de é, anarquia, né? É, anarquia no sentido de falta de um controle é, estatal, local ali, é, o Hamas surgiu no meio de alguns clãs e difundiu a sua ideia e se criou como uma organização que no início não, era, é, não executava atos terroristas e depois eles é, aderiram à luta armada e cuja principal ferramenta deles sempre foi o terrorismo. Né? É, eventualmente aqui e ali ação de guerrilha, mas especi especificamente terrorismo. É, então eles não, não consultaram esses grupos locais. E, e, e nem consultaram a realidade, não consultaram especialistas para discutir essa questão, até porque especialistas certamente diriam é, 99 entre 100, de que isso é não é possível sem uma presença de um grupo forte, por exemplo, o Fatah que coordene isso. Né? É, e dois, ele, o Egito já foi, claro, ao dizer que não está disposto a retroceder nesse aspecto, que não, que não quer que Israel seja quem controla a fronteira do Egito com a faz de Gaza, que até 2005, é importante dizer, era Israel quem controlava aquele corredor, e no acordo da de desconexão de Gaza o Ariel Sharon passou para o Egito, que era natural né o Egito, a fronteira ali entre o Egito e a faz de Gaza se Israel está retirando suas forças militares dali, então é óbvio que o, que o Egito é, é, enfim, é, vai, seria quem, quem controlaria a fronteira. O Netanyahu também propõe que o exército esteja liberado para fazer incursões necessárias em Gaza, incursões de segurança é, eu estou re reproduzindo a terminologia do documento, sempre que necessário hein? o que significa ocupação militar né se não é uma ocupação constante, é uma ocupação é, é, enfim, é você, os grupos locais de Gaza não teriam é, essa a, a autonomia é, da segurança local, inclusive todas as armas que serão liberadas para circularem pela faz de Gaza seriam armas para segurança interna é, questões de polícia local e etc basicamente parecido com como é na Cisjordânia, e é isso, é basicamente isso que o Netanyahu está propondo. E aí a gente tem é, é, as seguintes questões uma, A comunidade internacional vai aceitar essa proposta possivelmente ela vai aceitar essa proposta como ponto de partida então é uma forma do Netanyahu ganhar tempo Dois, O gabinete do Netanyahu vai aceitar essa proposta, eu acho que se o Netanyahu apresentar isso para imprensa, ele já debateu isso com o gabinete dele. Ele sabe, por exemplo, que o bem-vindo vai votar contra. Possivelmente o Smotrich também. Mas ele sabe também que os parlamentares do Likud vão votar a favor. O fato do gabinete optar por isso não quer dizer que... Uh, votar a favor não quer dizer que isso vai ser colocado em prática. Esse é o plano para depois da guerra. Vai lá saber quando é que ele vai começar a ser aplicado, ok? Mas pelo menos a, a guerra, ela começa a ter um, um direcionamento. E essa proposta agrada. O, por exemplo, o, Smotrich, o o perdão, o, o Eisenkot e o Gantz, que estavam cobrando isso do governo. <risos> Inclusive colocando isso como condição para continuar no governo. Agora a terceira questão, que também é relevante. É, eu perguntei se a comunidade internacional ia aceitar isso. Eu perguntei se o gabinete do Netanyahu ia aceitar isso. Okay? A terceira questão que é, rele que é relevante a gente, a gente debater também é e quais seriam os próximos passos. Né? Levando em consideração que a comunidade internacional e o gabinete do Netanyahu é, aceitassem os princípios desse acordo. E agora? Porque para que isso seja colocado em prática, você precisa trabalhar para que o Hamas não seja uma ameaça. Okay? É, e essa possibilidade, ela, ela inclui uma ação militar israelense, é, forte, por exemplo, em Rafia, que é onde o Hamas está mais concentrado, onde eles representam poder político e poder militar. Então, e aí? Como é que a gente faz para que isso aconteça? Né? Como é que a gente faz para que, que a gente possa criar o ambiente para que isso seja colocado em prática? Sem a autoridade palestina isso é possível, né? Sem, enfim, você vai, vai realmente conseguir colocar clãs para controlar determinados lugares, regiões da faixa de Gaza pra, é, que vão conseguir resistir às tentativas do Hamas de retornar, né? como é que isso vai ser colocado em prática? Então, Netanyahu, ele está claramente ganhando tempo com uma proposta que não é muito real, né? é, mas é o que ele pode oferecer, porque ele não tem nada melhor para oferecer, é, para que deixem de acusar ele de não ter uma proposta para o dia depois, é, e que ele, enfim, possa agora estender a guerra dele, e trabalhar a guerra dele da maneira que ele possa é, se perpetuar aqui e ali, e que ele possa dizer, olha só, não tem nada de genocídio, a gente está aqui trabalhando com, com é, uma perspectiva de depois de amanhã, com uma autonomia palestina na faixa de Gaza, etc, 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 parem de me encher o saco com essa questão de genocídio, parem de me encher o saco com essa questão de Estado palestino, a gente está trabalhando com a possibilidade momentânea, que é essa que Aqui, que é bastante honesta, pelo menos na sua visão, e seu, E aí é isso aí o é, que, que eu acho? Eu acho que ele acertou politicamente ele realmente vai ganhar tempo com essa, com essa proposta ele vai ser criticado, obviamente é, muita gente não vai encarar como, com seriedade essa proposta dele, mas é, quem ele precisa que encare com seriedade vai encarar com seriedade, ele ganhou tempo isso mantém o Netanyahu no poder, é, isso garante que ele vai terminar o mandato dele de forma alguma, ainda existem muitas questões no meio do caminho aí, é, e a gente tem questões que correm contra o tempo, por exemplo a questão do dos reféns, por exemplo, a questão de girafia, que você não pode demorar 20 anos né, para tomar uma decisão em relação a isso. É, por exemplo, o julgamento é, internacional, que enfim, que você precisa ter respostas mais consistentes, não só um planinho de uma página e meia elaborado para chegar no gabinete. Então ele ganha tempo, e aí é o que ele sabe fazer melhor, enrolar. Ele conseguiu é, com essa, enfim, elaborar uma proposta que aparentemente, a meu ver, é suficiente para enrolar as pessoas, é, mas eu não sei por quanto tempo isso vai acontecer, porque o contexto, ele até é um especialista em enrolar, mas o contexto atual é um contexto inédito para ele. É, e a enrolação dele tem, ela, ela não, não tem, não conta com a paciência de muitos atores envolvidos, né? E é isso que a gente tem que pagar para ver agora, né? Ver quanto tempo ele vai conseguir enrolar com, essa, com esses esboço de proposta. Bom, eu concordo
0: com, com essa questão que você colocou do, de ganhar tempo, né? Eu acho que é uma estratégia dele realmente, porque, enfim, o mundo inteiro está apresentando propostas, né? De como avançar na discussão. Estados Unidos conversando com países árabes e com a autoridade palestina. E o Netanyahu até o momento só apresentava negativas, né? Não, 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 não. Nada... De, pro, de propor, né? E agora ele propõe é, a ocupação. Ele propõe voltar aí alguns anos, né? E agora, tem uma questão interessante. É, justamente o que você colocou, né? A gente, bom, como, como essa, como é uma break news tá entrando no meio do episódio, lá no final do episódio a gente vai comentar sobre o novo julgamento, né? Um outro julgamento, na verdade, não é novo, mas um outro julgamento que está tendo em raia em sobre a própria ocupação israelense. a ocupação militar israelense, ela é, é legal ou ilegal, né? É é, e se o Netanyahu agora está propondo a ocupação da faixa de Gaza, né, como é que a gente vai, enfim, vai ver como é que isso tudo vai se, se, se encaixar? Porque se a, a, o Tribunal de Haia decidir que a ocupação israelense é, é ilegal, como é que fica a questão de Gaza aí nesse no meio disso tudo, né? É, enfim, é, é bem vai ser vai ser bem interessante a gente a gente acompanhar. É, e outra coisa também que é, me chama a atenção dessa dessa proposta que ele apresentou agora, dele ter apresentado isso, né, é que eles até o momento falaram que eles não aceitam, né? inclusive a é notícia que eu dei agora antes da, do Breaking News, né? que eles não aceitam nenhuma decisão unilateral para a criação do Estado palestino. E o que Israel faz agora é decidir unilateralmente né? o qual vai ser o futuro de Gaza. Sem perguntar para os palestinos, sem perguntar, enfim, principalmente para os palestinos, né? que são eles que têm que decidir também. Né? E sem perguntar para os outros atores envolvidos também. Ou seja, é, Israel só aceita a unilateralidade se for o governo israelense se tomar a decisão. Caso seja o outro lado, né? Caso sejam outros atores, a unilateralidade ela não é válida. Enfim, a unilateralidade ela não é válida em nenhum sentido, em nenhum momento. A unilateralidade é, é a última, um, uma das últimas vezes, se não a, a mais forte que a gente viu um movimento unilateral, foi um movimento unilateral israelense, do governo israelense em 2006, é quando, em 2005, desculpa, quando resolve sair da faixa de Gaza. Foi uma, foi uma decisão unilateral, eles não consultaram a autoridade palestina, eles não negociaram com a autoridade palestina, e menos, no no ano seguinte, a saída de Israel da faixa de Gaza, em 2006, quando teve as eleições para a autoridade palestina, e depois em 2007, a guerra civil entre é, Hamas e, e, e Fatah, que fez com que o Hamas controlasse a faixa de Gaza. Ou seja, caso Israel tivesse tido uma postura de fazer uma, um debate é, multilateral, né, ou pelo menos um debate incluindo a autoridade palestina, é, a partir do momento que Israel decidisse sair de Gaza, é, a gente não teria tido um vácuo de poder que, puder, que permitiu a chegar do Hamas ao controle da faixa de Gaza, né? É, é muito interessante ver isso, né? No caso, Israel defende essa, essa multilateralidade, né? É, no caso, o palestino, porém, ele apresenta uma proposta unilateral e diz, ó, é isso aqui que vai acontecer, sou eu que estou sob o comando, sou eu que estou sob o controle, e, enfim, é isso aí, boa sorte, vamos que bola para frente. Vamos ver, vamos ver cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que, que vai rolar nessa semana é, em relação a isso e quais serão as reações do mundo afora. É isso, gente, Fica então, com a continuação do... Do nosso episódio. Bom, João, vamos então mais uma notícia aí do bloco sobre dessa. Já vamos falar do alistamento, né? Já que a gente está em guerra, vamos falar aí do alistamento. Eu comentamos aí no. Tem uns dois episódios, né? Que vai aumentar uh, o período do serviço militar. Lembrando que o serviço militar aqui é obrigatório para a grande maioria da população e é justamente para essa pequena parcela da população que não faz né, o serviço militar, os ultra-ortodoxos, é uma lei que, enfim, é a lei do alistamento, que ela pode estar aí em risco e caso é, não haja uma decisão rápida, os ultra-ortodoxos podem ter que começar a servir, a se alistar ao exército. Ô João, geralmente, quando tem uma, uma discussão nesse sentido e se aproxima aí um período, né, de uma lei é aprovada para que os ultra-ortodoxos se alistem, o pau come, malandro. Os caras tocam o terror, principalmente nos bairros ali em Jerusalém, Meaxiarim, Promema, o bicho pega, os caras queimam absolutamente tudo, lata de lixo, carro e quem aparecer pela frente. E aí, cara, será que essa lei cai e a gente vai ver um monte de ultra-ortodoxos também servindo ao
1: exército. Eu, inclusive, fui numa manifestação dessas sem querer, tava voltando do <risos> trabalho <risos> e, <risos> e, e perdi a hora, pois é, e aí, e aí me meti no meio deles, aí escrevi um artigo pro, pro, pro Conexão Israel naquele momento, né? o artigo tá fora do ar, como todo o Conexão Israel, tirei fotos, filmei, entrevistei as pessoas lá, enfim, e os que quiseram falar comigo, né? nem todos quiseram, mas era, era um mar de pessoas vestidas de preto, homens de um, as mulheres atrás, homens na frente, tipo, era uma separação total, mas é, é o que você Falou. Mas a, a notícia, na verdade, é essa manifestação, só fechando esse parênteses, foi em 2013, é, quando o Ier Lapida era, era ministro das Finanças do governo Netanyahu e ele formou um governo cuja condição era que os autóctones não fossem parte dele, para que ele pudesse caminhar com, com, essas, com as leis que ele chamava de igualdade é, de pesos, né? É, enfim, que no final das contas foi tudo cancelado no governo seguinte. Mas é, o que está acontecendo é o seguinte: eles estão tendo muita dificuldade de escrever uma lei que não seja que não fira o princípio de igualdade é, e a lei ferindo o princípio de igualdade ela é invariavelmente vetada pela Suprema Corte. Então eles estão tentando trabalhar essa lei e esse é o interesse dos outro ortodoxos na reforma judicial eles queriam poder passar passar por cima das decisões da Suprema Corte justamente para poder cancelar de uma vez se livrar desse fantasma do alistamento militar. Hoje no dia de hoje 0,8% da população outro ortodoxa serve o exército 0,8 0,81% para ser mais exato. Então um número ínfimo entre os homens é um pouco mais né, um ponto, alguma coisa por cento um número muito pequeno é, enfim, o que vai acontecer ou não, a gente não sabe porque a gente está no meio de uma guerra eles vão, eles vão botar muita pressão para isso acontecer é, e isso pode derrubar o governo isso vai derrubar o governo? Não, eu não falei isso falei que isso pode, pode vir a derrubar o governo agora, eu já vou puxando esse assunto e emendando em outro, Marquinhos, que é o último do, do bloco, a gente vai ter na terça-feira aqui em Israel, as eleições para as prefeituras e conselhos municipais né? a gente deve ter o candidato dele lá em Modin, né se tem um candidato a prefeito não tem candidato,
0: não, cara. Não tem é, não? candidato, não. Não sei o que fazer, cara. Porque é o prefeito de Bodini já tá no cargo há 20 anos, cara. E não dá mais, né?
1: <risos> mas é o único candidato, não?
0: É, cara, ninguém derruba ele, porque o cara, o cara, enfim, é essa democracia que permite que o cara esteja no cargo há 20 anos. Depois de um tempo, a máquina começa a funcionar Sim. pra ele, né? Exatamente. É mais ou
1: menos é. o que acontece. Enfim, pois é, isso acontece, isso acontece em muitos lugares do país. É bom que você tocou nisso. Aqui na, na, no conselho regional, onde tá o Mochave que eu moro, é, só tem um candidato. É, mas enfim, é um lugar pequeno pequeno e é praticamente uma aclamação, né? Mas é onde eu moro é uma, com um conselho regional, localizado no, na região do Coração da Galileia né? Que é como eles gostam de dizer, né? Que é no, no meio aqui do... É mais perto, mais ao ocidente do, do norte, mas é, eles chamam de Leva o Coração da Galileia que é uma, um dos poucos conselhos regionais que, que tem população judaica e árabe. Então a gente tem quatro é, aldeias beduínas, que justamente são os quatro povoados, mas mais, são as quatro populações aqui, quatro, é, enfim, mais povoados, mais populosos, né? Do da, 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 dessa, desse Conselho Regional. Então eles compõem mais ou menos 25% da população desse Conselho Regional, os outros 75% são é, pequenos assentamentos, assentamento não no sentido de ocupação, né? são pequenas comunidades, Moshavim e Kibbutzim é, que compõem 75% da população e que, e que são quase todos judeus. É, mas enfim, aqui você tem um candidato, e o vice ele é o candidato judeu, o vice é árabe, Enfim, aqui tem uma escola bilíngue e tudo, que funciona bem. Essas coisas aqui não tem polêmica e não tem grandes acusações de corrupção em algum as prefeituras têm. Por que, que eu puxei o assunto dos antortodoxos para cá? Porque é o seguinte, as eleições em Israel, você vota pra, pro prefeito ou pro... Ou pro, ou pro é, o prefeito, exatamente, né? A tradução do Rocha Motsá também é prefeito. E para o conselho, você vota numa lista pro conselho como se fosse os vereadores. Só que o prefeito aqui, ele é ao mesmo tempo chefe do poder executivo municipal e ele também é, ao mesmo tempo como se fosse o presidente da Câmara dos Vereadores. Então ele tem muito poder. E, e além disso, você não tem uma lei que limita o é, um, um número de, enfim, de mandatos que um prefeito pode ter e a gente tem em Modinho o mesmo cara que está há 20 anos em Tel Aviv o Ron Huldaí já tá há mais de 20 anos só 16, 16 ah, só para precisar só é em Modinho, 16 em Modinho, é, você só, tá só 16 pois é o Teddy Colley que foi um lendário pre prefeito de Jerusalém ficou 40 anos no cargo é, enfim e ele inclusive é, dá o um nome ao estádio né, de Jerusalém é, então você tem essa situação você tem muita corrupção a nível local de todo tipo desde o prefeito que constrói piscina com dinheiro público até o outro que emprega o, o cunhado é, como assessor de marketing. Na verdade, o cunhado é, trabalha numa piscina em outra cidade. Você né? tem prefeito que não mora na cidade se candidatando. Enfim, tem muito esse tipo de situação. Que, que o cara vira prefeito sem morar na cidade, né? Isso ah, é um acontece bizarro. aqui também, mas eu achei que não tinha corrupção, não tinha esse tipo de esquema aqui. Já acontece <risos> isso também? Pois é. Eu não sabia. É, inclusive, o prefeito de Jerusalém, o Moshe Leone, o atual, né? Que perdeu várias vezes o Nir Barkat, que hoje é o ministro da indústria e comércio. ele O, o Nir Barkat sacaneava ele, dizendo que ele morava em, em Givatayim, que é próximo a Tel Aviv, e queria ser prefeito de Jerusalém. E ele realmente só venceu as eleições depois que ele foi morar em Jerusalém, mas também depois que o Guilherme Barca desistiu de concorrer e res resolveu ser parlamentar. Mas as prefeituras aqui, elas não servem como palanque para a política nacional. Né? É difícil, você até vê um conselheiro aqui, é, um vereador aqui ou ali, que acaba tendo destaque e entrando, ou muitos tentam entrar e não conseguem. É, e você consegue um ou outro prefeito, ver um outro prefeito que consegue entrar na política nacional. Caso mais, é, os casos mais clássicos, característicos aí, são. São o Ehudomert, que foi primeiro-ministro de Israel e foi prefeito de Jerusalém, só que antes de ser prefeito de Jerusalém, ele já tinha sido ministro da Saúde né? é, e o Nir Barkat, que hoje é ministro de Indústria do Comércio, que quer ser primeiro-ministro de Israel né? não esconde mais isso de ninguém, e hoje é o principal opositor do Netanyahu dentro do Likud. É, mas a gente não tem, por exemplo, o Ron Huldai, que é o prefeito de Tel Aviv, há muitos anos, e sempre se reelege, ele tentou entrar para a política nacional e o partido dele começou, começou com sete, oito cadeiras, de repente, nove cadeiras, e foi caindo até não passar da cláusula de barreira, e um dia antes de ter que registrar o partido finalmente para eleições, ele desistiu, porque ele não ia conseguir nem, nem ultrapassar a cláusula de barreira. Por outro lado, dois parlamentares populares já tentaram ser prefeito de Tel Aviv e tomaram uma lavada dele, né, que era o Dov Hanin e o, e o Nitzan Horowitz, e, e agora vai ter uma outra, que é ex-general, que é a Orna Barbivai, do Yechaty, do partido do D.R. Lapid, que quer ser prefeito de Tel Aviv e tá concorrendo com ele. Ele já tá, tá com quase 80 anos e segue tentando ali, né, é, e segue, segue na verdade, segue conseguindo, né, vamos ver se agora ele vai conseguir derrotar a Orna Barbivai também, que é uma máquina importante, do Yechaty, né, ele nunca teve que enfrentar uma máquina tão importante. Ele, historicamente, era filiado ao Partido Trabalhista e, e hoje em dia não é mais. Mas disse que votou no Partido Trabalhista. nas né? últimas duas eleições. É, mas, enfim... É, e, o, a, a verdade, é muito despolitizada a eleição para a prefeitura, porque você pode não ser filiado a partido nenhum. Tem que ter uma lista, que pode ser uma lista de um partido político nacional ou pode ser uma lista local, né? É, inventada, Jerusalém Livre, por exemplo. É, e aí você vai lá e busca uns expoentes e monta a tua lista e, se ela é razoavelmente votada, você tem vereadores na, na cidade, né? É, o prefeito não precisa ser de partido nenhum, mas a gente sabe que tem relações entre, entre prefeitos e, 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 enfim, e, e ministros especificamente, né? É, agora o prefeito aqui, ele tem, apesar dele ter muito poder a prefeitura, ela não tem. A prefeitura em geral não decide nem onde vão ser os pontos de ônibus de cada lugar. Isso é tudo decidido o Ministério dos Transportes. Não tem ingerência sobre o currículo das escolas. Eles podem é, botar um pouco mais de dinheiro nas escolas públicas e fazem isso para melhorar a educação local. Isso faz com que mais gente queira morar lá e aumentam os impostos Impostos e a qualidade das pessoas que moram lá também é maior e a prefeitura passa a ser um lugar melhor, né? É, isso é, a qualidade, eu digo a qualidade é, é, enfim, é. Na verdade, a qualidade não é a expressão ideal. É, a renda das pessoas é, é quando é maior, as pessoas acabam reformando suas casas, melhorando a situação local, e, e, e todo prefeito gosta de ser prefeito de uma cidade mais rica do que de uma cidade pobre. Né? Enfim, então tudo isso, é, tudo isso é relevante. Agora, as principais questões que estão em discussão, e é por isso que eu emendei a questão do, do, do exército, dos partidos ortodoxos na né, questão das prefeituras. É porque as cidades que têm as eleições mais acirradas e, e mais importantes do país, são as cidades que têm, têm um debate, uma discussão se o prefeito, ele vai ser ultra-ortodoxo ou não. É, há pouco tempo atrás, a grande polêmica foi em Beit Shemesh, que os seculares e os ortodoxos é, sionistas se juntaram para derrotar os ultra-ortodoxos. Eles perderam duas vezes e ganharam a última. É, inclusive, tinha uma prefeita ortodoxa lá agora, não ultra-ortodoxa ortodoxa. Em Jerusalém, que, que histórica, enfim, é, desde, desde o do erro domer que os ortodoxos começaram a ganhar, veio o Nir Barkat, fez uma coalizão, inclusive com a esquerda, para derrotar os ortodoxos. O cara é bem de direita, mas a esquerda acabou apoiando ele, porque uma vez que, as, que, que os ortodoxos vencem as eleições municipais, a vida da população secular, ela vira um inferno. Porque aí toda a construção passa a ser voltada para isso, é, você, tem um, você tem muito dinheiro em sendo investido em, em academias rabínicas, você tem muito investimento em determinadas áreas, que são ligadas à questão religiosa, e a cidade, ela acaba é, você acaba perdendo o controle da cidade, né? O que acontece com, com, com esses lugares. Beit Shemesh é uma cidade que, hoje em dia, a população que é não ultra-ortodoxa tem muita dificuldade de viver lá. E agora isso está acontecendo em Tibérias também, né? é, que é uma, uma cidade bem colada no lago Kineret, no mar da Galileia, que a população é, que, perdão, que o chá que o está brigando muito para eleger um prefeito deles ali. Inclusive, um prefeito que estava é, proibido de disputar as eleições. Eles estavam querendo trabalhar uma lei que pudesse, enfim, só, só para permitir eles concorrer. Né? E a gente descobriu algumas coisas interessantes. Primeiro que o ministro da Saúde de Israel atual, ele que se candidatou à prefeitura de Bnei Brak. Ele é membro do partido Chas também. E ele quer ser o prefeito de Bnei Brak. É difícil ele ganhar essa eleição para o prefeito de Bnei Brak porque em Bnei Brak é, a, a maioria da população é de origem ashkenazita e o Chas é um partido sefaradita. Então não é não é muito fácil essa vitória dele. Mas ele quer. Ele está costurando essas, é, essas negociações. O ministro é, da da, do, da construção hein? ele no dia 8 de outubro estava trabalhando para o filho dele ser o prefeito de Elad, que é um, também é um lugar uma cidade ultraortodoxa próxima maior aeroporto, não é longe da Casa Marquinhos, não. É, no dia 8, era a preocupação dele Tá mandando uma carta para academias rabínicas diversas ali, para apoiarem o filho dele para as eleições é, para a prefeitura, porque naquele momento elas iam ser em novembro, mas foram adiadas para agora. Hein? E outra questão também importante é que a população secular, ela vai ter dificuldade de votar parte dela, pelo menos, porque eles estão no exército. A gente tem um monte de, milhares de reservistas agora, né? e gente que vai ter dificuldade de votar nessas eleições. É, gente que está com dificuldade de acompanhar as eleições. né é, E aí, enfim, então como é que eles vão votar? Tipo, o Marquinhos... Eu, eu não... eu Enfim, eu tô acompanhando pouco isso porque eu tô focado na guerra. Imagina um soldado. Será que ele acompanhou em quem ele vai votar na eleição municipal, né? É, é uma coisa muito complicada. E todos os prefeitos da situação, né? Os que estão candidatos à reeleição, eles tiveram uma grande vantagem porque até a, até a, a guerra, a discussão era se a rua tava pavimentada, se cuidou do problema X, do problema Y, blá, blá. No, no momento que começa a guerra, todos os prefeitos começaram a, a pressionar para abrirem os, é, os, os bunkers públicos e começaram a falar segurança do país, mudaram os slogans de campanha e é muito difícil que um prefeito da situação agora perca uma eleição porque nesse momento é a situação é muito favorável a quem está no poder né? é, enfim, por outro lado, prefeitos que são muito associados ao Likud e ao Netanyahu estão tentando se dissociar dele em muitos lugares por conta da baixa popularidade dele, porque se bem os eleitores do, do, da direita, eles não deixaram de ser de direita eles podem não votar porque fala, esse cara é amigo do, do, do Bibi, eu não quero votar no amigo do Bibi, é, então também tem isso né enfim, você ser eleições interessantes é, mas que vocês não vão escutar falar em nenhum outro lugar que não o nosso podcast. Porque porque, enfim, isso não é assunto nem em Israel isso é assunto direito, né? Vocês abrem o um jornal aqui e tem quase nada falando sobre isso. Imagina, imagina fora daqui.
0: Pois é, estava falando aí, o prefeito daqui, né, o Raim Bibas, ele que você falou da questão da, da expressão nacional, né, que muitos prefeitos Ele é muito ele
1: popular. Quer... É, é, pois é, popular. ele
0: ele é, inclusive, ele é o ele é o é o cabeça, né, o diretor, né, da da Associação de Prefeitos, né? E já tem vários anos também. Mas é muito louco essa, essa questão de você de praticamente não ter uma, uma regulamentação né, dessa questão das eleições, né? Você é muito. Quer dizer, você tem uma regulamentação, mas você, em determinados é, aspectos, né? Em determinados assuntos, ela é muito frouxa. Como é que pode uma pessoa se candidatar indiscriminadamente, sem, tipo, continuar se candidatando à prefeitura? Será que vocês não entendem que isso não é democrático? Que em algum momento, porque é justamente o que eu falei, a máquina começa a, a funcionar para essa pessoa. E aqui, em Modinho, eu sinto isso o tempo todo, até porque eu também, eu trabalho é, é, prestando serviços para a prefeitura, e assim, esse é, é claro, sacou? As pessoas, assim, ninguém critica o, o, o cara, é tudo, não, que isso, a gente resolve, ninguém critica, tudo funciona de forma mais fácil, é para que ele mantenha ali, né, a, a, a cidade funcionando, enfim, Modinho também é uma cidade um tanto quanto é diferente, né, do, de modelo de cidade, é uma cidade que eu chamo, enfim, é, é uma cidade muito diferente, é, é, é periferia muito muito do, como se fosse um subúrbio um subúrbio americano é, sabe, eu não sei se os nomes, pra quem, você, João você, você via aquela série Weeds você chegou a ver essa série? É uma série é, é, americana, obviamente, que era fazia, falava de um subúrbio é, em que uma, uma dona de casa que perdeu o marido, ela começava a vender drogas, maconha, para poder sustentar os seus filhos, é, e um subúrbio de classe média alta, né, então assim ela também era de classe média alta, ela começa a vender maconha para os amigos dos filhos e não sei o que, e a família vira uma família de traficantes e ela começa a ser... Enfim, é uma comédia. E, você, e, na, e, na, e, e a, a série, né, o início da série, fala do, do subúrbio, que no subúrbio é tudo igual, as casas são iguais, todo mundo acorda e vai para o colégio, e depois do colégio é, vai para a faculdade, depois da faculdade começa um trabalho, e depois do trabalho tem família. Enfim, é aquele ciclo né, da, da vida moderna burguesa. Né? E, e modeína é, é muito isso, é muito isso. A cidade, enfim, é uma cidade que tem uma arquitetura horrível, é tudo igual, realmente você anda, assim, por diversas... Por, por ruas na cidade, porque a cidade é construída em blocos, né? Você não tem um desenvolvimento urbano, como você tem em várias cidades do mundo, é, em que, enfim, as pessoas vão comprando terrenos e vão construindo, né? E aí você tem é, diversos arquitetos, é, propriedades independentes, assim, que os arquitetos vão lá e, e constroem, enfim, vários projetos diferentes. Aqui em Modin, os bairros são construídos em, juntos. Então, você de repente, assim, tá, tão terminando agora de construir um bairro que você... que esse bairro tem, assim, é gigante, é gigante é muito grande, é muito, você vai colocar na cidade, de uma vez só, cerca de 15 mil pessoas, entendeu? Quando esse bairro estiver pronto, que entre 15 e 20 mil pessoas vão entrar na cidade de uma vez só, ou seja, vocês entendem a noção, e é uma cidade que hoje, que ela tem, hoje ela tem cerca de 100 mil habitantes, então é um, é assim, uma, é, é... os prédios, os projetos são todos iguais, os prédios são iguais, enfim, é uma, é uma cidade um tanto quanto estranha, né, e aí, por ser uma... É uma cidade que você, você não tem pobres na cidade, né, não é nem um pouco democrático, você não tem pobres vivendo em Modin, é, você não vê pobreza em nenhum lugar, é mas é assim é parece muito plástico, né? É, e enfim, aí fica muito fácil para ele manter essa máquina também rodando. Você todo mundo paga o imposto, todo mundo paga ali a sua o, o arnona, né? Seu IPTU. Então você tem a grana entrando e uma cidade em que você é uma cidade toda plástica e, 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 e pensada, né? É, é, então, enfim, ela começa a funcionar dessa forma e é fácil para ele. Não tem, ele não tem muito o que resolver, vamos dizer assim, é, em questões relacionadas à cidade e à urbanização. É, isso, João, ficamos aqui então pelo nosso segundo bloco, vamos passar para o terceirão para comentarmos das questões da política externa esta semana Bom, gente, como já é tradição aí, começando o nosso terceiro bloco, falando o nome dos nossos ouvintes que podem e colaboram com o nosso projeto, temos aí a nossa, as nossas campanhas, né? a nossa campanha de financiamento coletivo e a nossa campanha especial de financiamento coletivo que visa a construção do nosso site, né? para que ele possa sair, das, é, é, possa sair do papel e invadir as nossas telas, né? é, para que a gente possa escrever também, blogs e outras outras cocitas mais né? que estamos preparando por aí. É o a gente já chegou na quase na metade, né, João? Do, do total que a gente precisa aí pro site e pro ar. Então, quem puder dar aquela colaborada aí com a gente, com o nosso trabalho, é o link é apoia.se barra do lado esquerdo do site. É, enfim, também está, obviamente, na descrição do episódio. Vocês podem clicar lá e nos ajudar a colaborar com o nosso trabalho. Então, vamos lá. O nome dos nossos ouvintes que querem e podem colaborar com o nosso trabalho. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenha, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Glezer, Felipe Achimovic, Giovanna Orso, Glenda Rubstein, Guto Pereira Nunes, Helena Lattermahia, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marcos Saraue Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Serge Goldbaum, Thaís Schein, Alex Gupenmacher, Allan Tabakov, Amir Arones, Asher Kipperstock, Cláudio Dailak, Débora Segal, Eliane Kuperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovsky, Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Maira Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Roberto Mai, Rosa Heinzheim, Richard Sihel, Rubens Kohn, Silvia May e Einstein, Alex Zayler, Margarida Lacombe, Renato Bejinski, Eduardo Feingold. Mônica Fagundes Klein-Gunevek. Ana Guerrini. É isso, gente. Vamos, então, passar para a nossa primeira notícia do bloco para tratarmos em, da questão aí que foi, enfim, aquele imbróglio, aquele embrólio diplomático que tomou conta das nossas cabeças né? né? nessa semana. Pelo amor de Deus. Eu, enfim... É... Crise diplomática entre Israel e Brasil depois de uma fala do Lula é, na Etiópia, né? Depois ali que ele... Enfim, já tinha feito uma fala no dia anterior condenando é, o, o, a guerra na faixa de Gaza, os ataques israelenses na faixa de Gaza. Havia condenado também o ataque terrorista do Hamas até que, no, enfim, na segunda-feira, né? não, no, no domingo, desculpem, é, na, na, numa entrevista que ele deu, ele falou o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum... É, não existiu né? em, nenhum momento, em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Essa foi a frase do presidente Lula presidente brasileiro, é para se, enfim, referenciar o que acontece aqui na faixa de Gaza nesses últimos quatro meses. João, foi uma fala em que o presidente brasileiro fez uma alusão ao holocausto, é, relacionando a guerra em Gaza ao holocausto e, enfim, gerou uma crise diplomática gigante. O embaixador Obdi, de cara, né, o governo israelense Netanyahu e o ministro do exterior, é, Israel Katz, é, saíram né, é, é, fumando né como é que chama? Soltando fumaças pelo nariz e pelas orelhas. No dia seguinte, o embaixador brasileiro, aqui em Israel, foi, foi convocado para uma conversa, só que a conversa, em vez de ser né, no Ministério das Relações Exteriores, enfim, num lugar oficial, foi no Museu do Holocausto, no Yad Vashem, onde fizeram uma, vamos dizer assim, um tour né, com o ministro para poder, e eu estou colocando aqui entre aspas, com o ministro não, desculpa, com o embaixador, e eu estou colocando aqui entre aspas para poder educá-lo sobre o local. É, foi uma visita, foi uma enfim, uma, uma estratégia é um tanto quanto humilhante, porque enfim, foi uma, uma discussão pública, né? Com muito, muito televisionada, muito te é, é filmada e, e fotografada também, deixando ali o, o embaixador brasileiro um tanto quanto constrangido e na minha opinião, João, mostra aí mais uma vez esse governo caótico que no momento de guerra faz uma diplomacia como essa, que gerou também a várias reações do governo brasileiro. O que temos no momento, João, uma crise entre os dois países, o embaixador brasileiro é, em Israel já está no Brasil foi convocado aí para prestar esclarecimentos o embaixador é, israelense não foi, convo é, é, foi convocado mas ele, enfim, não, não vai ser expulso do Brasil apesar de toda a escalada né, que, que, da, das tensões aí nos últimos dias João, vou fazer comentários no final mas é, é isso esse governo caótico com essa diplomacia tosca no meio de guerra e mais uma crise.
1: Pois é Marquinhos eu vou, é, eu vou deixar o comentário sobre a fala do Lula mais para você, eu vou fazer isso um pequeno comentário aqui, que é o seguinte. Eu não vou entrar na discussão sobre a política doméstica do Brasil, porque eu acho que os nossos ouvintes, a maioria mora no Brasil e acho que quase todos ou todos acompanham o que acontece no Brasil. Não precisam do meu comentário e do Marquinhos, que não somos grandes especialistas no que acontece no Brasil. Não, não temos o diferencial de estar tá vivendo a vida lá. Embora a gente se informe, né de longe é muito difícil a gente fazer o um comentário é, que possa contribuir de uma maneira consistente. Eu acho que vocês, é, muito... provavelmente todos vocês... A grande parte de vocês tem é, insights muito melhores que os nossos. Dito isso, aí eu vou fazer um comentário sobre como, se, se, como é, se sente a frase do Lula aqui em Israel. Okay? Não foi só o Israel Katz e Netanyahu que, que aproveitaram a frase do Lula para... Na verdade, eles, dá para dizer que só foram eles que aproveitaram a frase do Lula para fazer política, mas muitos condenaram a frase do Lula. Né? O do presidente é, Isaac Herzog também, é, parlamentares da esquerda israelense também, enfim, o, o próprio diretor do... O próprio presidente do Museu do Local o senhor Dani Dayan também, e todo mundo condenou a frase do Lula. É, é óbvio que aqui em Israel ninguém, enfim ou quase ninguém pelo menos, quer que se refiram ao que acontece em Gaza como genocídio então, se ele falasse genocídio ia haver uma condenação, é o que ele diz, como houve condenação quando a África do Sul se referiu a isso como genocídio ou como a Turquia se referiu a isso como genocídio e outros países também. É, só que o Lula ele cruzou uma barreira que, que ele não falou genocídio ele se referiu ao holocausto e de uma maneira fiel, a gente sabe que é o jeito do Lula de lá, né? É assim ele fala, né? Quando Hitler decidiu matar, enfim, que também é uma, uma forma muito é, jocosa e, e acho que e dessa vez acho realmente dá para dizer que ele não percebeu o que ele estava falando, porque, pelo menos a maneira como ele estava falando, o, o, o holocausto não aconteceu porque Hitler do dia para noite decidiu matar os judeus, né? Foi um plano arquitetado, foi uma evolução. A decisão dos nazistas de, de assassinar todos os judeus, ela não existia em 1933, né? É, foi uma coisa que foi sendo amadurecida durante o tempo que eles tiveram no poder, enfim. E, e até que se chegou, onde se chegou. Eu não vou aqui ficar discorrendo sobre o que foi o Holocausto, hein? mas o que eu queria deixar claro aqui, que eu acho que é, que é importante o nosso ouvinte e a nossa ouvinte escutarem, é que é o seguinte, além do fato de semelhanças e comparações com o Holocausto incomodarem judeus, por quê? porque é, você pegar justamente o um evento traumático no qual os judeus foram vítimas e escolher justamente esse evento para apontar os judeus como os verdugos, é, é, é enfim, é, é muito problemático, né? Você não, não usa, é, sei, você não usa exemplos é assim para povo nenhum, né? Você não diz que... Enfim, que você, você... Toma cuidado com os exemplos que você tá usando, né? E você querer que os judeus tenham aprendido alguma coisa com, com terem sido vítimas é, é tratar um, um... Enfim, é tratar um genocídio como algo didático, né? Então vamos, vamos fazer, executar mais genocídios, porque se é assim que os povos aprendem, então vamos fazer isso, né? Então também não faz sentido. Enfim, fora é, sei... A, 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 enfim, o, o, o fato especificamente do, de você lidar com pessoas que, que, que são descendentes de, de membros assassinados pelo Holocausto, e você não tem a sensibilidade de escolher outro exemplo para comparar. Ou nenhum exemplo. Usa a palavra genocídio, se o que você acha que foi. É, que já é forte o suficiente e já, e, já, e já explica bastante ao que você se refere. Eu imagino que o Lula sim acha que Hitler cometeu o um genocídio contra os judeus, né? É, mas, enfim. É, além disso, eu quero fazer um comentário antes que eu comece a analisar as reações. É, isso é uma coisa que hum, pessoas que não são parte da comunidade judaica, que não são judeus, em geral, tem uma dificuldade um pouco maior de conceber. Mas eu acho importante falar. Judeus em geral conhecem o holocausto conhecem a história do holocausto aprendem isso nas escolas judaicas, aprendem isso em casa aprendem sobre isso, enfim, é, é, sobre isso viajando para a Polônia é, enfim, em vários momentos diferentes, e isso, isso é tônica de conversas entre os judeus em momentos dessa vida, eu lembro de conversas que eu tive com amigos meus na minha vida, desde a da minha adolescência é, sobre o holocausto e judeus falam sobre isso e conhecem o tema os judeus não são todos especialistas em holocausto, nem nem, é, nem Historiadores, hein? e nem tem razão sempre que falam no Holocausto, nada disso, hein? mas conhecem. os Judeus sabem detalhes do Holocausto, sabem maneiras como as pessoas foram assassinadas, conhecem o processo que culminou no extermínio é... e sabem, enfim, da... as características que transformam o Holocausto num evento, não só único, porque todo evento é único, e para quem não escutou o podcast do Eu Conheço do Ibe, com o Michel Erlis, que é o diretor, que é o historiador do Museu do Holocausto de Curitiba, eu recomendo muito que escutem, mas existem características específicas do Holocausto que os diferenciam, inclusive de outros tipos de genocídio. E isso tem a ver com a crueldade, com a, com a tecnicidade do que ele foi feito e com os próprios objetivos, né? Enfim, os nazistas, eles permaneceram realizando o Holocausto até quando eles não tinham nenhum ganho econômico com o Holocausto ao contrário, tinham perda econômica atrapalhavam os esforços de guerra eles foram até o final, com, tipo, até onde eles conseguiram ir com isso, né? Enfim e, e eu acho que esse tipo de comparação é, pode ser comum para quem desconhece, para quem é, viu filmes sobre o Holocausto e aprendeu um pouco e conhece os números e, e nomes de meia dúzia de nazistas é, e, e acha que, que, que é muito bem informado sobre o Holocausto para poder, poder usar ele de, de padrão de comparação, mas eu acho que é, são poucas as pessoas no Brasil que, que não são judias e que, e que realmente conhecem o que foi o Holocausto. tipo E tem judeus que, que, que não conhecem, judeus que o isso é óbvio que acontece. Mas essa é, é uma informação que eu acho importante colocar. Hein? Da mesma maneira que os armênios também conhecem sobre o genocídio armênio me, muito melhor do que qualquer um pouco. A maioria dos não armênios e que os, é, enfim é, é, ciganos conheçam o, o genocídio cigano que eles sofreram na segunda guerra que foi muito semelhante ao, ao holocausto tipo, ao, ao holocausto, ao genocídio judaico na segunda guerra, né, como povos não ciganos aliás, dizer cigano nem né, é uma expressão apropriada, né, romani né, que eles, enfim, é, parece um termo pejorativo, mas enfim, é, como eles gostam de ser chamados, né, enfim e, e por aí vai, então eu acho que essa é uma coisa que a gente deve levar em consideração okay? e se um grupo se sente ofendido por, por, uma, por uma comparação, é, eu acho que vale a pena escutar, né? Eu acho que vale a pena escutar e, na medida do possível, é se retratar. Dito isso, okay, eu vou evoluir esse meu pensamento agora para o que aconteceu depois, ok? Porque aí o que eu desejo? Tipo, aparentemente o objetivo do Lula era é, chamar atenção para o que está acontecendo na fase de Gaza, é, mobilizar a comunidade internacional, dar uma cutucada e que as pessoas falem sobre isso. Isso funcionou no Brasil, com certeza. As redes sociais no Brasil só, só falam disso. Foi tema dos principais podcasts no dia seguinte, dos principais jornais do, do, do Brasil. É, enfim. e e até hoje, o assunto está... abre as redes sociais e está até hoje rolando muito ali. Em Israel, o tema repercutiu. É muito mais do que se fala sobre o Brasil em situações normais. Longe de ser como repercutiu no Brasil. Longe. Nenhum dos principais podcasts, por exemplo, de Israel, abordou o tema. Abordou o tema, nem tocou no tema. Óbvio que saiu no jornal. Óbvio que enfim fizeram sátira com o Lula no programa Eretz que é o principal programa de humor israelense. Enfim, falaram sobre esse tema no... Nos principais, nos principais programas jornalísticos mas não, não teve grande atenção essa crise não teve grande atenção porque o Brasil, na cabeça na, na visão israelense, e isso não tem a ver só com esse governo, não é um personagem importante na política internacional é, Israel, desde os anos 70 até os anos 70 não era assim, mas desde os anos 70 Israel praticamente desconsidera todos os países do sul global é, com raras exceções, a China começou a ser considerada nos últimos 10 anos, a Rússia sempre foi considerada e bastante, o Putin fez, é, cometeu atitudes Bem mais nocivas para Israel do que essa fala do Lula. Por exemplo, duas vezes ele convocou é, delegações do Hamas para ir até Moscou e, e prestar, enfim, de alguma maneira, não prestou apoio, mas negociou. Ele não fez isso com né? não, 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 não teve a mesma atitude com Israel, por exemplo. Eu não estou falando dos palestinos, das autoridades, palestinas, falando do Hamas. É, e ele não foi declarado persona não grata pelo governo israelense, como, por exemplo, o Lula foi. E é óbvio que isso tem uma razão. Né? Israel teme o Putin por toda a influência que ele tem na região, por todas as armas que ele vende para a região, né? por por toda a influência que ele tem na Síria, por todas as relações que ele tem com o Irã, que é o que o Putin tem, que é, que é o governo russo, tem Israel, por exemplo, até hoje, não se manifestou de maneira incisiva é, na guerra da Ucrânia. Até hoje, Israel, ainda que faça parte do bloco dos Estados Unidos é, no contexto internacional, já a política internacional, não se posicionou ali. Né? É, e o Lula foi considerado persona não grato, né? porque ele foi usado, aí nesse momento, pelo Israel Katz, que, que acabou de assumir o Ministério das Relações Exteriores pela segunda vez, mas acabou de re reassumir, né? no lugar do Eli Cohen. Ele, ele viu essa possibilidade ele viu aí a possibilidade de se cacifar perante os eleitores radicais do Likud como o combatente do antissemitismo. Okay? E ele partiu para cima do Lula quebrando todos os protocolos. Primeiro porque o ministro das Relações Exteriores não, não tem que ser quem, 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 quem é, manda mensagens para o presidente do Brasil. O Brasil, o Lula é chefe de governo e chefe de Estado. Né? Em segundo lugar, é, enfim, porque ele, ele usou uma terminologia absolutamente é, é, enfim, heterodoxa, para não dizer ofensiva, né? é, para lidar com o presidente do Brasil. Em terceiro lugar, porque ele fez provocações, várias, né? foram vários tweets que ele publicou em português, num deles mobilizando a opinião pública brasileira, os judeus brasileiros, dizendo que o Lula cuspia na cara da comunidade judaica do Brasil. Né? Enfim, é, e é uma estratégia que a gente já viu ser feita antes, quando o embaixador de Israel se reuniu com o Bolsonaro, quando o Netanyahu foi até o Congresso norte-americano sem é, consultar o Obama para discursar a convite dos republicanos, quando o Obama era presidente. Enfim, é, é, é uma estratégia comum da política externa do Netanyahu, que é quando ele está uma situação é, é, não positiva com um, um governo de um país democrático, que ele tenta desestabilizar o governo por dentro, mobilizando a opinião pública. Né? E é exatamente o que o Israel Katz está fazendo agora, né? e por isso o Netanyahu apoia essa, esse desrespeito que ele está tratando o governo Lula, okay? essa humilhação. É, o que o Marcos comentou do embaixador, que ele chamou o embaixador até o Yad Vashem, que é o Museu do Local, para dar aquela reprimenda pública. Okay? O, cara, o cara, ele falou em hebraico para o embaixador de Israel, perdão, para o embaixador do Brasil em Israel, que não fala hebraico. Ele não entende hebraico. Ele chamou o cara no Museu do Holocausto. Óbvio que o embaixador vai estar presente, senão ele é razão para ser expulso. O embaixador, quando ele é convocado pelo ministro do exterior do país onde ele está onde ele servindo, ele deve comparecer. Ele foi e, e o, o Israel Katz se levou câmeras e se filmou falando em hebraico. Ele não falou inglês. Por que ele não falou em inglês? Ele sabe falar inglês. Por que ele não falou em inglês? Porque o objetivo dele, naquele momento, era mostrar aquilo para o público interno israelense. Então, ele humilhou o embaixador do Brasil em Israel só para ganhar só, votos, só para ter ganho político em cima disso. E, enfim, e Qualquer pessoa percebe o, o é, que essa atitude significa. E aí, isso representa uma escalada nas relações, escalada, você sabe como começa não sabe como termina. Eu acho que nenhum dos dois lados queria, ou que, quer, na verdade, o rompimento das relações. Só que o problema é que quando o Brasil já convoca o embaixador de volta, o que, que vai acontecer se Israel atacar a FIA? Qual é a alternativa que o Brasil vai ter? Qual, qual o passo diplomático que o Brasil poderia dar? Hã? Se já convocou o embaixador de volta, a próxima, a próxima decisão qual é expulsar o embaixador de Israel, hein? que é ficar às vias. De, de corte, de, do corte de relações né? é, cortar relações totalmente é difícil porque o governo Lula não é um governo belicista o governo Netanyahu não tem o interesse em romper relações com o Brasil né? e, enfim, mas, mas é escalar você interromper é, transformar em relações hostis, não é difícil de acontecer, né? o Israel esteve nessa situação com a Turquia por anos, está prestes a entrar numa situação dessa com a Jordânia, a situação nunca foi pior com a Jordânia desde que foram assinados os acordos de paz é, e agora está assim com o Brasil é, então, é, a frase do Lula foi totalmente lamentável, é, eu acho que ela invade o terreno do antissemitismo, foi uma frase antissemita a meu ver, e é, eu já expliquei por quê e ela ela deveria passar para uma, uma retratação, mas no momento que que o governo israelense, que já é famoso também pelo uso cínico que faz do holocausto na, na retórica pública, é, em vez de dialogar e dizer, presidente Lula, você foi infeliz nessa declaração, enfim, é, a gente convida você a se retratar, o holocausto foi isso, isso e aquilo, que é o que qualquer diplomacia no mundo, é, que que atua de acordo com os princípios da real política, ou qualquer outra coisa que seja, faria, que aí você poderia ter um entendimento, mas o governo israelense ele não quis um entendimento, ao contrário, ele viu essa possibilidade de escalada como uma possibilidade de ganho político, que é assim que funciona o governo Netanyahu, porque ele, ele quer crise no Brasil para enfim, para dividir o governo e para o Lula se enfraquecer, uma vez que o Lula não é o Bolsonaro, ele não é incondicionalmente pró-Israel, e ele viu também essa possibilidade de, de um ganho político interno. E, e essa escalada, é, o Brasil não respondeu às provocações do Israel Kats, ele já tá mais ou menos 24 horas sem nenhum tweet em português, talvez ele tenha entendido que ele já ganhou o que ele podia ganhar e talvez pare por aí, é, ou talvez não não dá pra saber, porque isso é imprevisível, se ele amanhã não tiver pauta, ele vai lançar outro tweet, ou ele vai fazer outra provocação, ele precisa sobreviver à base de alguma coisa, enfim e é nessa situação que a gente está agora, numa escalada okay? que, enfim, uma escalada que Israel não, não dá grande importância para isso okay? mas o problema é que é, esse poderia, esse, esse rompimento essa crise, ela poderia ser um ponto de baixa pro governo Netanyahu né? com quem o governo Lula rompe? quem o governo Lula briga ao redor do mundo? Ninguém. O Lula é um líder querido e aceito na maioria dos países do mundo, né? Ele, enfim, vocês podem gostar ou não gostar dele, mas ele, bem ou mal, é uma personalidade popular perante o chefe de Estado do resto do mundo. Né? Então, isso seria apresentado pela oposição como mais um fracasso diplomático do governo Netanyahu. Conseguiu brigar com vários países. Mas, como o Lula fez a frase, cometeu a frase infeliz, é, ninguém tá sendo em defesa do Lula, né? E, e atacando o Netanyahu. Então, quem é a favor do Netanyahu tá, tá feliz e quem é contrário ao Netanyahu tá quieto. Basicamente é isso. O Lula acabou com essa frase ele fortaleceu a posição do Netanyahu internamente.
0: É, pois é, só um comentário antes, sobre tudo que você comentou é, só um adicional aí sobre a questão do Israel Katz, né é, que ele, é, ele, ele durante né, o período anterior à guerra, quando a gente teve aquela a gente passou por várias rodadas eleitorais sem que, o, sem que a gente conseguisse formar um governo aqui em Israel né? é, até que o governo Netanyahu foi formado há pouco mais de um ano atrás cerca de um ano e dois meses é, a, gente, a gente teve um um, um impasse muito grande, né, e a oposição falava muitas vezes de que é, caso é, o Likud tivesse outro líder senão o Netanyahu, é, eles fariam um, um governo, né, porque afinal de contas o Netanyahu estava passando aí por processos de, de corrupção, está sendo julgado. É, e o Strel Katz, em determinado momento, né, ele, ele sugeriu ao Bibi que, que o Bibi saísse, né, do cargo, no caso ele é, sairia, deixaria o cargo de primeiro ministro, o Strel Katz assumiria no, no, loca, no lugar dele depois, quando o Bibi se resolvesse, ele voltaria, né, pro, pro, pro cargo de primeiro-ministro, ele sairia do cargo, o Israel Katz, a, é, é, limpa, é, sairia do trono, né, dizer assim. É, e o Bibi deixou, botou o Israel Katz ali, né, tipo, na, na geladeira, né, tirou, tipo, é, parou de dar moral a ele, ele sumiu, e ele precisou de uma, de, tipo, de, de se, é, resu, é, é, reviver no Likud, né, ganhar força novamente do Likud, é, e durante essa última, agora quando esse governo foi formado, é, tanto é que a, só agora né, que o Israel Katz se tornou ministro da, das, das relações exteriores, no meio da guerra. Isso porque é, ele, ele foi colocado ali, ele, ele, parou, ele deixou de ter uma força frente ao Bibi, né, depois que ele sugeriu ao Bibi que o Bibi deixasse o cargo. É, e o que a gente vê agora, na minha opinião também, é mais uma, tenta é uma tentativa do Israel Katz já pensando para o dia de depois da guerra, porque ele sabe que o Bibi está enfraquecido e ele com certeza vai disputar a, a direção do Likud é, com o Bibi depois da guerra. E ele está se para isso. É mais uma forma dele falar com a base dele, com a base radical do Likud, que ele é o cara que tem força e, enfim, caso o Bibi depois da guerra, ele não tenha mais força ou alguma coisa aconteça e ele desista né de, de, de ser candidato a, a primeiro-ministro, e Israel Katz então tomaria o lugar dele ou, enfim, seria um grande candidato, vamos dizer assim. Poderia entrar no páreo, né, já que a gente tem outros candidatos aí dentro do Likud também é, é, querendo de olho aí, né, nesse, nesse cargo do de primeiro-ministro, nessa candidatura aí como primeiro-ministro. Mas eu queria falar também dessa, dessa questão da fala do Lula Porque, enfim, eu tô a sema, fiquei a semana inteira tentando fazer um, um post no, no Twitter sobre, sobre tudo que ele falou E, e foi muito difícil para mim conseguir é, é, transformar o que eu penso o, Enfim, tudo que estava passando pela minha cabeça é, no, em tweets né? Em, enfim, bem que fosse para fazer um fio Eu não, não, não consegui, não conseguia fazer isso Então eu pensei em deixar isso para o podcast É isso que eu, que eu queria fazer aqui também E falar também na, da minha opinião sobre justamente o João o João falou sobre essa, No final da fala dele dele, né, que a fala foi antissemita, é, e eu queria também, é, enfim, dar o que, eu, o que eu pensei, tudo que me, que me é, passou pela minha cabeça nessa última semana, depois, enfim, dessa decepcionante fala do Lula, que na minha opinião também, é, também foi antissemita, né? E eu queria, enfim, fazer um... Eu não, eu não, 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 acho que a gente não vai entrar aqui nessa discussão a, a fundo se foi ou não foi, é, não é nosso objetivo também, né? Mas, enfim, eu acho que é importante a gente deixar é, é, essas questões aí claras e como a gente entende, como a gente vê também isso tudo. Eu acho que a, a fala do Lula ela, 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 ela é muito, muito, muito problemática. É, como eu falei, ela é antissemita. É, isso não torna o Lula antissemita. Ele, ele fez uma fala antissemita, mas isso não o torna uma pessoa antissemita, uma pessoa com, com ódio e problema com judeu. Né? Muito pelo contrário. Né? O Lula já veio a Israel várias vezes. O Lula já teve relações com... É, é, quando ele veio a Israel, enfim, buscar conhecimento sobre o, o movimento kibbutziano que a gente tratou hoje. Ele teve conversas com, com o, o, o Itzhak Krabin, enfim, ele, ele nunca demonstrou né, ter problemas aí com os judeus de uma forma geral. É... Então eu não acho que a fala que ele teve é, é, na Etiópia transforme ele numa pessoa antissemita. Agora eu queria comentar sobre essa questão do, do holocausto, né? E, 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 e para a gente poder entender o porquê que isso fere aos judeus e por que também eu quero dar a explicação, por que, na minha opinião, a fala dele é antissemita. É... Eu acho que para começar, uma imprecisão histórica muito grande, né, a fala dele. A gente. O holocausto ele foi um genocídio, mas até hoje não houve um genocídio como o holocausto, né, eu entendo é, é, a questão da unicidade de cada evento, né, mas a gente tem por exemplo, os genocídios eles têm elementos em comum, óbvio que cada um é único cada um passa, é, é um determinado momento da história com determinadas características determinadas realidades, determinadas conjunturas, né, mas tem elementos que os unem e por isso eles são tipificados enquanto crime também, né, é, porque se não houvesse nada que pudesse identificar né, quanto crime, eles não, não, não não, não, isso não, não aconteceria. Então, assim, é uma imprecisão histórica muito grande dizer que o que acontece aqui hoje na faixa de Gaza é... só aconteceu durante o local, né? E por que isso é uma imprecisão histórica muito grande? É, Genocídios, geralmente, quando eles acontecem, eles acontecem por uma questão pragmática, né? As pessoas... É, é, é... Primeiro, né? O genocídio pode acontecer em qualquer guerra onde você tenha um lado mais forte que o outro, né? E onde você tem lados que eles estão ali disputando e tem um, um determinado empate, vamos dizer assim, é mais difícil que um genocídio genocídio aconteça. Mas se você tiver um lado mais forte, um lado mais fraco, em qualquer guerra, um genocídio pode acontecer. Né? Isso é uma coisa que você tem que deixar claro, porque pode ser realmente que esteja acontecendo um genocídio na faixa de Gaza. Isso aí o Tribunal de Justiça Internacional, vai, o Tribunal Penal Internacional vai, vai definir. É, e por isso que é legítima né, a tentativa do Lula, aí, a, a, o apoio do Lula ao projeto, ao processo sul-africano. Se ele acha que é um holocausto, que, é um, que é um genocídio, ele pode fazer isso. Mas a questão é a seguinte, como eu estava falando, os genocídios eles geralmente acontecem numa questão pragmática, é, você tem uma disputa entre um lado mais forte, um lado mais fraco, é, por questões territoriais, por é, 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 recursos minerais, recursos naturais, por posicionamentos políticos. Se bem que muitas vezes quando são grupos na, dentro de um determinado, dentro de um mesmo estado, grupos de grupos políticos diferentes, não necessariamente grupos étnicos, é, somente grupos políticos e há, há um, vamos dizer assim, um genocídio é, por política, é, ele não é considerado genocídio, né? Porque a tipificação do genocídio ela, ela precisa de, ela não inclui é, é, crimes políticos, né? Vamos dizer assim. Então, enfim, o genocídio ele sempre acontece por, por uma questão territorial, é, questões pragmáticas, né? Como eu estava falando ali, ele precisa acontecer para que o, o, o lado mais forte na guerra atinja os seus objetivos. O Holocausto ele teve um elemento muito diferente, porque o Holocausto ele foi ideológico. O Holocausto, os nazistas, eles não, os judeus não tinham nada na Europa. Os judeus eram um povo na Europa, né? É, mas não eram, é, não tinham seu estado, não controlavam recursos minerais, recursos naturais, não controlavam economia. Tinham suas posses, eram, tinham judeus empresários, tinham judeus ricos. A grande massa dos judeus da Europa Central e Oriental era pobre. Né? Os judeus eram trabalhadores. O maior partido comunista da Europa Oriental daquela época era o partido judaico, o partido Bund. Né? Então, é, a gente tem uma massa pobre de judeus muito grande. É, ou seja, e, é, os, 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 os judeus não tinham um controle daquela região, mas mesmo assim os nazistas queriam exterminar o povo judeu. Era uma questão ideológica, não era uma uma questão pragmática. E como o João falou muito bem, mesmo já perdendo a guerra, quando o, o, os soviéticos já viam de um lado e os ingleses com os, com os é, americanos viam de outro, os nazistas, ao invés de colocar seus recursos para tentar reverter a situação, é, ou enfim, com, alguma, com algum objetivo, não, eles continuaram matando os judeus. O Holocausto na Hungria ele vai chegar um ano antes do final da guerra, do final oficial da guerra. Ele começa em maio de 44, onde quase meio milhão de judeus são assassinados em Auschwitz. Ou seja, a Alemanha já está estava perdendo a guerra e eles continuavam investindo a sua é, o seu esforço de guerra o seu a sua é, é, o seu dinheiro enfim tudo o seu o capital de guerra para exterminar judeus e não para vencer a guerra. Eles estavam querendo simplesmente acabar com os judeus. Então essa ideologia, ela já, essa, essa perseguição ideológica, esse extermínio baseado na ideologia, né, esse genocídio baseado na, na ideologia, ele já é uma característica muito diferente de outros, de todos os genocídios que a gente, que a gente viu é, é, até agora. Um outro elemento central é a questão do aparato burocrático. Todo o Estado alemão, e aí quando eu estou falando em Estado, né, eu estou falando do, da história, estrutura de Estado alemão foi usada para o Holocausto, para o extermínio do judeu. Tudo, os políticos, é, os ministérios, as organizações de, 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 enfim, é, do governo, de uma forma geral, é, Ministério do Transporte com os trens, enfim, tudo estava envolvido. Né? Houve um, um investimento total do Estado para que isso pudesse acontecer, para que esse extermínio pudesse acontecer. Não foi uma consequência direta da guerra pragmática, como, a gente, como, eu, como eu falei né? é, é aqui no início desse meu comentário. Então, isso também já mostra um outro ponto central e muito central na, no, no, no Holocausto, né? Que é, 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 não aconteceu até agora, um outro caso na história, é e que, enfim, a gente visse todo esse aparato sendo utilizado para o extermínio de uma determinada população. E por fim, um outro elemento, dentre outros, né? Eu só vou aqui falar de três, mas enfim, a gente tem. eu posso fazer uma lista, mas não, mas não vem ao caso é a questão da fábrica de corpos. E por que eu falo da fábrica de corpos? Em nenhum outro genocídio sítio, até agora, houve construções de campos de extermínio. E aqui eu quero fazer uma, uma distinção entre, entre esses campos, né? Campos de concentração, campos de trabalho forçado, campos de extermínio e trabalho forçado e campos de extermínio. A gente tinha vários tipos de campos, né? É, é, na, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o período do Holocausto. E, e eu vou falar dos campos de extermínio. Eram campos em que não havia trabalho. Por exemplo, Auschwitz, você tinha um complexo de três campos, que era Auschwitz 1, 2 II e 3, só que Auschwitz III, era um complexo com 50 fábricas. Os judeus eram obrigados, né, eram escravizados a trabalhar nessas fábricas. Auschwitz II é o que a gente tem, é o mais famoso, né, Auschwitz Birkenau, né, é o que, sobrou, o, o que sobrou mais de pé ali. É, então, é, é, a gente tem todo esse complexo, só que Auschwitz era um, um campo de extermínio, onde os judeus eram mortos nas câmaras de gás e seus corpos eram queimados, é, e nos, for nos fornos, né, e também tinha trabalho forçado. Só que a gente teve também os campos de extermínio, não de extermínio e trabalho, só extermínio. Para que os nazistas pudessem fazer o... o atingir o seu objetivo, é, eles fizeram a, a, a operação final. E na operação final, um dos elementos da operação final foi a construção de três campos de extermínio. Belzet, Sobibor e Treblinka. Nesses três campos, em pouco... em quase dois anos, é, que eles funcionaram on and off, vamos dizer assim, é, quase dois milhões de judeus foram mortos. Nesses campos, é, os judeus em Treblinka chegavam um trem com 6 mil judeus... Três horas depois, esses seis mil judeus estavam em uma vala comum. Isso a gente não teve em nenhum outro lugar do mundo. Isso a gente não tem em Gaza, como a fala do, do Lula é, quis dizer. Então, é uma imprecisão histórica absurda a comparação do holocausto com o que acontece na faixa de Gaza ou com o que aconteceu em outros genocídios até o momento. Isso quer dizer que o holocausto é, é, não pode acontecer? Não. Ob novamente, não. Obviamente, ele pode acontecer novamente. Genocídios acontecem várias vezes. Aconteceram várias vezes. Então pode ser que o holocausto aconteça novamente. Nada impede que o holocausto não aconteça. Mas o holocausto até agora, ele é sem precedentes. Ele não tem precedente. Ele é o precedente. Se algo parecido acontecer, é... a gente tem o holocausto para avaliar se é parecido ou não. Isso não significa que genocídios, é, é, outros genocídios, sejam menores ou, me... ou maiores. Essa não é a discussão. Eu não tô fazendo aqui um debate sobre o, o... Quem, quem sofreu mais, quem sofreu menos. Não é essa a questão. A questão é é a gente entender o que foi o holocausto, qual foi a fábrica do holocausto e não porque aconteceu com os judeus não é essa a questão, não é porque foi o extermínio do povo judeu entendeu? é toda essa estrutura que foi construída através de uma ideologia é, para que pudesse chegar a esse extermínio total da, da população, então é muito, é muito importante a gente ter isso em mente, dessa imprecisão histórica que foi a fala do Lula então é, é, é muito complicado dizer isso, né? É, essa, fazer essa, essa comparação, ou não fazer fazer essa comparação. A comparação é, preci é preciso fazer essa comparação. A gente tem que fazer a comparação, mas é uma comparação que no final, quando a gente avalia, né, e compara o que aconteceu em cada caso, a gente vê que ela, ela não, é, não é a mesma coisa. Os genocídios até agora e o holocausto não são a mesma coisa. É impossível a gente dizer que é a mesma coisa. Então, por que, que a fala do Lula é, é, é antissemita? Bom, ele já tinha falado aí da questão do genocídio, né, ele já havia apoiado aí o processo da África do Sul, inclusive ele já tinha, na, no dia anterior, a fala dele ele já tinha, mais uma vez, é falar de Israel, da guerra, enfim, do, do, dos massacres, das mortes, que não podia acontecer e que a guerra tinha que parar. Então, a questão é a seguinte. Primeiro tem a questão que o João falou, né, que é, ele, ele torna os judeus nos algo, os algozes, né? Os judeus de vítimas passam algozes, né, do seu, do, da sua própria tragédia. E, além disso, os judeus passam a ser os nazistas do século XXI, né? E a gente sabe que nazista não tem, enfim, não, não tem espaço, né? Nazista não, não tem, não, não pode ter voz, né? O nazismo é crime. E quando o Lula faz isso, ele transforma os judeus nos nazistas do século XXI, nos criminosos do século 20. o que também é, quando a gente fala isso em relação aos judeus, né, é antissemitismo. Mais um elemento que é muito, que, é, que eu acho que é uma questão aí também muito interessante e talvez né, é, é subjetiva, é, é o seguinte, o Lula sabia o que ele estava falando. O Lula não é bobo, né? Ele sabia que ele estava se referindo ao Estado de Israel e ele sabia que ele estava se referindo ao Estado judaico. Então, quando ele fala, ele faz a essa acusação de Israel e faz essa comparação com a guerra, da guerra com, é, é, da guerra em Gaza com o Holocausto, ele tem o objetivo de alfinetar os judeus. E quando você quer alfinetar um determinado grupo étnico, você está sendo, você está discriminando esse grupo étnico. E a discriminação contra os judeus é antissemitismo. É antissemitismo. É isso. Como o racismo é, é, como a discriminação dos negros é racismo, a discriminação da comunidade LGBTQIA+, é homofobia, é, e, não, e discriminação de mulheres é machismo, e a discriminação contra judeus é antissemitismo. A fala do Lula foi uma fala infeliz e foi uma fala foi uma fala antissemita e obviamente uma fala é, infeliz e eu acho realmente ele deveria é, falar que, enfim, pedir desculpas pelo que ele falou, porque eu é, me senti ofendido, não, não foi, confesso que isso foi parte também dessa dificuldade de eu transformar tudo isso num, num tweet, né? em um, nem que seja um fio mas enfim, fiquei meio, fiquei meio perdido ao ouvir essa, essa fala do Lula, não foi, não foi fácil pra mim. E aí tem uma, uma reportagem da Bela Megali que saiu no Globo, né, falando que o, o título da reportagem é o seguinte: é O que Lula ouviu do premier palestino na reunião que tiveram? Eles tiveram uma reunião, né, antes da, da fala do Lula, e de acordo com a Bela Megali, o Mohamed é, Shataya, né, que é o, é o primeiro-ministro é, palestino, ele falou o seguinte: Israel não tem o um monopólio da dor. Eles sofreram, mas hoje eles fazem com que nós, palestinos, soframos. Então, de acordo com a Bela Megali, né, e a, essa foi a, a frase. Que fez com que o Lula fizesse a, a, a declaração que ele fez. Então, mais uma vez, se enfim, se ele ouviu isso, e se isso foi realmente um ponto importante para que ele pudesse falar isso, ele sabia que ele estava se referindo aos judeus. Ele sabia que a alfinetada dele era uma alfinetada aos judeus. E a isso a isso, a, a gente não pode dizer que não é, é antissemitismo. E cabia ao presidente Lula pedir desculpa pelo que ele falou. Agora, um último ponto, para não me estender muito mais né, nessa fala, e eu acho que é muito importante também, sobre toda essa questão do antissemitismo é uma, a reação nas redes sociais, é, de que a gente tem visto muitas vezes das pessoas, quando, né, quando nós judeus vemos falar que é antissemitismo, as pessoas falam que essa é a cartada de sempre, né, que vocês falam que tudo é antissemitismo, qualquer crítica antissemitismo, e isso é muito, muito, muito cruel. Essa é, é uma das coisas mais cruéis que se podem fazer com minorias. E agora, agora, cinco minutos antes da gente entrar nessa pauta, é, eu tava olhando, tava, tava com o Twitter aberto e eu vi que começou uma. Tinha começado uma, um, um, como é que chama? um programa aí daquele canal ICL, né? ICL Notícias. E, enfim, eu não tava, a gente tava gravando, eu não tava vendo, mas tinha um título lá dizendo não é antissemitismo. E aí, alguma, algum subtítulo falando do que o Green, é, Glenn Greenwald, ele falou alguma coisa, enfim, eu não sei o que ele falou, não vi. Mas o título da, da, da reportagem ali, do assunto que eles estavam falando, era não é antissemitismo. E por que isso me chama a atenção? Porque quando alguém comete. Quando alguém fala alguma coisa racista, é... Isso, não há essa discussão na, na televisão, se é racismo ou se não é. Não vai, a gente não vai ver, se alguém agredir é, é, membros, da, do, é, alguma, alguma pessoa negra, a gente não vai ver um debate desse na televisão, onde vai estar escrito, não é racismo. A mesma coisa com a comunidade LGBTQIA+. A gente não vai ver um, um negócio na televisão dizendo, não é homofobia. Porque esse debate não é feito publicamente na televisão, principalmente se for para é, 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 como é chama para se desconfiar da vítima, no caso da vítima do preconceito agora, quanto a nós judeus esse debate é feito publicamente, nós judeus somos desqualificados enquanto vítima porque os negros tem têm local de fala, os homossexuais a comunidade LGBTQIA+, tem local de fala a comunidade indígena tem lugar de, lugar de fala, os nordestinos têm lugar de fala mas aparentemente no Brasil os judeus não podem ter lugar de fala, os outros querem definir o que é antissemitismo os outros querem definir como nós temos que se sentir agredidos, e isso isso é antissemitismo também. Isso você impede a vítima de se autodefender, de, de se defender. E isso é antissemitismo no caso do judeu. Então, eu acho que, é, enfim, é um, é, é, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, é uma coisa que tem que, é, o que eu quero chamar aqui a atenção é, um, é para que os ouvintes possam fazer uma análise. Uma análise disso que eu tô falando. Porque vocês sabem que a gente, eu e o João, a gente é, não transforma a política israelense, a crítica a Israel em antissemitismo. Muito pelo contrário. É, não, não, sei, não sei se ele já passou por isso, eu já passei por isso, de pessoas, judeus, me acusarem de, antes, de ser antissemita por conta das coisas que eu falo. Porque pra, pra muita gente, a crítica a Israel é antissemitismo. E pros nossos ouvintes sabem que crítica a Israel a gente não poupa aqui, né? Nossa questão não é essa. Não é essa. Então, é importante entender também. A linha a linha que divide é a crítica a Israel, a crítica ao sionismo e, e o antissemitismo é uma, é uma linha muito tênue. Muito, muito, muito tênue. E as pessoas têm que estar atentas pra isso. E pra além disso, tem que escutar os judeus quando os judeus falam que é antissemitismo? Vocês, as pessoas não podem transformar qualquer crítica de judeus sobre antissemitismo em alguma coisa é, irrelevante que não faz sentido, ah, porque no final de contas vocês é, é, transformam tudo é, em antissemitismo. Isso não acontece com outras minorias, também não pode acontecer com os judeus. Bom João, fico por aqui nesse meu comentário, mas eu precisava falar, já que eu não escrevi no Twitter, eu precisava deixar isso registrado. Algo mais ou vamos para a próxima notícia, cara? Eu enfre vamos em frente, então, que atrás vem gente É isso aí, mais um processinho na ONU, João Mais um processinho no Tribunal Penal Internacional, só que dessa vez É o um processo pela, sobre a Ilegalidade da ocupação israelense Aquela ocupação ali há mais de 50 anos 50 e tantos anos Israel ocupa a Cisjordânia Ocupa Jerusalém Oriental A parte de Jerusalém Oriental foi anexada né, Oficialmente a Israel É território oficial né, de Israel A lei israelense funciona ali a pleno vapor E nessa semana começou aí o julgamento que tem durado é, já, de uma semana, eu acho que é, são cinco, oh, cinco dias né, que eles vão escutar é, os lados, né, diferentes lados aí que estão é, enfim, envolvidos no processo, os que acusam a ocupação de israelense de ser ilegal e querem o fim dela e possivelmente enfim, eu não sei na verdade se a gente vai ter um lado israelense que vai defender a ocupação porque Israel simplesmente decidiu dizer que enfim, não vai participar desse debate não reconhece inclusive a decisão que pode sair aí da Suprema, da, da Corte Internacional nacional, é, independente de qual ela seja, Israel não aceitará essa decisão. E aí, João, mais isolado do que isso, tá difícil.
1: É, e aí, essa é uma decisão que o Brasil teve participação é, relevante, né? e eu acho que esse tipo de ação é muito mais eficiente é, para frear Israel do que, enfim, do que qualquer é, comentário retórico, mas enfim, deixando essa questão do Brasil de lado, é, essa é uma ação, na verdade, uma medida é, que não só ela é inteligente do ponto de vista estratégico, como ela também mostra pra gente é, uma coisa bem importante, que a comunidade internacional não está mais disposta a esperar quando Israel vai querer voltar a negociar para criar o Estado Palestino. E a comunidade internacional, ela está disposta a empurrar a goela abaixo de Israel, o Estado Palestino. É, e, dependendo da maneira como, enfim, se eu tiver razão com, quanto a é isso, a comunidade internacional realmente estiver disposta a ir em frente com isso, e, e é muito relevante, pelo menos no dia de hoje, a posição dos Estados Unidos, né, Os Estados Unidos não, não força muito a barra, então é muitos países não também não vão participar, e enfim. E isso vai acabar sendo adiado mais uma vez, mas enfim se realmente a gente vai ter na nossa frente o cenário que que eu tô vislumbrando, enfim, é, vai ser muito difícil para Israel evitar essa criação do Estado Palestino, ainda que Israel vá tentar especialmente através desse governo é, o que se fala em Israel é que dá um Estado Palestino para é, depois desse ataque do Hamas é como justificar os ataques dele é como, deles é como dar um prêmio para eles, o prêmio é que antes dos ataques Israel fez de tudo para boicotar a criação do Estado Palestino e agora o negócio entra com ela abaixo e você vai ficar reclamando que o momento não era bom porque você premia o terrorismo né? é, é muito complicado essa situação e o que eu vou dizer agora aqui, que eu acho que é muito relevante é, é o que os líderes israelenses deveriam estar pensando agora quanto mais Israel é, é, for contra a corrente contra o desejo global e contra uma demanda totalmente legítima é impossível de ser vencida porque os palestinos nunca vão desistir enquanto eles não tenham um Estado né? mais chances tem de que o povo judeu em Israel né? enfim, que a população israelense especialmente a população judaica israelense tenha um destino é, tão, enfim, negativo cada vez mais parecido com o que os palestinos tiveram pós-48. Os palestinos, naquele momento, e árabes, enfim, o mundo árabe de maneira geral, não compreendeu que o momento histórico é, exigia a criação de um Estado judeu. E, e a intransigência, a recusa total de aceitar é, é, o direito de autodeterminação nacional do povo judeu é, foi uma das razões que, que possibilitaram com que existisse a Nakba. E os palestinos até hoje, a população palestina até hoje, que não tem culpa de nada, sofre por causa daquilo e obviamente que, enfim eu já disse que eles não tem culpa de nada, e tudo que aconteceu depois de 67, a responsabilidade é muito maior de Israel do que de qualquer outro ator é... e antes também, Israel tem muita responsabilidade por muita coisa que aconteceu, mas enfim, não é essa a questão a questão é que a liderança palestina naquele momento e do mundo árabe em geral não percebeu que aquela, que aquela era, um, era uma era um, era um, enfim, um processo estava acontecendo, frente aos seus olhos eles decidiram combater aquilo e, e no final das contas, aconteceu o que aconteceu isso pode se repetir com o povo judeu Agora Caso eles não entendam rápido Caso a gente não entenda rápido né é Que o Estado palestino É uma necessidade E ele não vai ser evitado Enfim Especialmente Se a Comunidade Internacional um, Uníssono Exigir isso Porque se os principais aliados De Israel Já tem muito claro A partir desse trágico evento Que está acontecendo agora Que o Estado palestino deve, deve existir urgentemente é, Israel não vai conseguir evitar E isso é fundamental Que seja compreendido Porque a gente pode pagar Um preço muito caro por isso Mas algo o que tudo indica Que isso não vai acontecer
0: né? É é, não sabem ler a história ou estão lendo a história de uma forma completamente enviesada. Eu sempre tive uma discussão com, é, exatamente a esse respeito com uma pessoa, com, enfim, com amigos, né, é, que sempre falam, não, a questão do Estado Palestino, porque não sei o que, a gente é forte, para... cara, o mundo muda. Hoje Israel é forte, hoje Israel tem o um apoio, enfim, não sei quê, mas as coisas mudam, a história muda, o mundo, a terra roda, né. <risos> Talvez esse pensamento de que, a terra, a que o mundo, as coisas não mudam, seja um pensamento terraplanista, né, porque, enfim, cada dia um dia novo e a coisa vai mudando. Então, é, impérios caíram, né? Ao longo da história. É, então, eu acho que é exatamente isso. Israel pode estar perdendo aí o bonde da história. Isso me lembra muito, inclusive, também, você falou da questão do Nakba, é, e me lembra muito também o que aconteceu é, agora, recentemente, com os acordos de Abraão, né? Os acordos quando Israel assina o acordo com é, os Emirados Árabes, né? Principalmente, foi ali, o principal é ator naquele momento. É, teve o Bahrein também, mas o, o, o Emirados Árabes, foi o mais falado, né? Israel é, normaliza completamente as relações, é, não foi feita uma. A, a autoridade Palestina ela resolveu não participar né, do debate. O falou: ó, não, sou contra, sou contra, sou contra. O acordo foi feito e a Autoridade Palestina viu a ver navi, é, Ficou a ver navios, né? Eles poderiam ter se utilizado daquilo de alguma forma para, enfim, para tirar alguma coisa positiva dali, mas, mas não fizeram isso, boicotaram o, o o, o, a decisão, né? O acordo. É, isso mudou, né? É, com a relação, com a questão da. Arábia Saudita, que foi um dos motivos, né, que o Hamas alega pelo, pelo ataque. Eles falaram, ó, eles estavam fazendo acordo com a Arábia Saudita, a gente ia ser deixado de lado, a questão é o Arábia Saudita é o país mais forte do Oriente Médio, é, o, o país árabe, né, de maioria é, populacional árabe mais forte do Oriente Médio, é a gente é, é, se eles assinam esse acordo com Israel a questão palestina, enfim, vai fica por água abaixo, porque quem é que vai forçar Israel a fazer alguma coisa? Então é, e o, esse é um dos motivos que o Hamas alega por, por ter feito o ataque terrorista de, de 7 de outubro só que nesse momento, nesses acordos com a, autoridade, com a, a Arábia Saudita, a autoridade palestina já estava participando, né, obviamente não impuseram a criação de um Estado palestino mas eles estavam ali em negociação, tentando tirar alguma coisa do acordo eles entenderam, bom, o acordo vai sair eu, é melhor eu tentar tirar alguma coisa do que ficar chupando o dedo depois, é, e é mais ou menos isso que está acontecendo com Israel agora, né, a gente vê é, o Biden se movimentando com os partidos, é, com os os países árabes aqui do Oriente Médio, inclusive com o representante da autoridade palestina para a construção de um Estado palestino, a gente vê o mundo inteiro, obviamente, clamando pela construção de um Estado palestino. Né? Essa é uma coisa aí que está é, ficando cada vez mais forte. E esse julgamento aí sobre a ilegalidade da ocupação. Né? Se esse julgamento, se, se a, a, o Tribunal Penal Internacional decide né, que a, a ocupação realmente ela é ilegal é, e determina o fim da ocupação, Israel não vai ter como simplesmente... É, é, desobedecer né, as ordens aí, do, a decisão do tribunal e que isso, caso Israel desobedeça, isso pode trazer sanções aos países e outros países ficam proibidos de negociar, de, enfim, de negociar armamentos com Israel. É, tem várias questões aí envolvidas. Então, Israel tem que muito bem, é, tem que saber realmente o que fazer, senão a coisa vai ficar muito feia pro lado de cá. O pior, a mais feia, né? então é isso. João, vamos então à nossa próxima e última notícia do bloco para tratarmos aí de mais uma ameaça feita a Israel caso Israel decida atacar a cidade de Rafia. cidade onde se concentram hoje mais de um milhão de palestinos, grande, mais de um milhão de refugiados palestinos, viram aí norte, no centro da faixa de Gaza, se encontram lá no sul, fronteira com o Egito, Israel ameaça atacar, se caso isso aconteça, <risos> a, 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 a possibilidade, né, seja se, nem como definir, eu não sei nem como, como é, é, dizer, né, que, o que seria caso Israel, o que será caso Israel resol, resolva atacar Rafia é, mas é, o Reino Unido e os Estados Unidos estão ameaçando aí não ceder mais armas, não vender mais armas para Israel caso isso venha a acontecer. E aí é uma pressão bem grande, hein?
1: É. Enfim, é uma ameaça que não foi feita de maneira pública ainda, mas foi apurada por é, alguns, alguns jornais. E, enfim, é uma maneira de pressionar Israel. Deve, talvez seja a única maneira, né? Mas é o seguinte, ó. Se vocês atacarem ali, a gente para parar de vender arma para vocês e vocês vão fazer o quê? Hum? É, basicamente é isso. Não tem mais muito o que comentar. A gente comentou sobre isso no primeiro bloco e essa situação. É, existem várias razões para Israel não avançar para a E vai ser um erro muito grave se Israel avançar para a principalmente da maneira como, como as coisas estão agora, né? sem um plano para a população civil. É, eu acredito que isso não vai acontecer. Pode ser que aconteçam algumas ações pontuais ali, mas eu acredito que não vai acontecer uma, uma operação intensa como está acontecendo agora, por exemplo, em Han Yunus. Espero ter razão.
0: É, esse é o meu sentimento também, porque eu acho que está claro também para o governo jahilense é que, enfim, é, 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 é inconcebível, né? Fazer um ataque no, na situação que tá. É, um milhão, mais de um milhão de pessoas concentradas ali naquela região. Qualquer ataque, ele, ele tende a deixar um número muito grande. Bom, é isso, João. É duas horas e quarenta e cinco de gravação. O podcast vai ficar um pouquinho menor do que isso. Uma da manhã, João. Tamo, bom, eu vou te perguntar pra saber se a gente termina. Algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Só
1: queria comentar que o Maccabi Haifa empatou com o Gent da, da Bélgica e passou de fase para as é, oitavas de final da Liga Conferência, para qual já tá classificado também o Maccabi Tel Aviv. Então a gente vai ter dois times israelenses nas oitavas de final da Liga Conferência. Só isso. É isso. Então ficamos por aqui, João.
0: Uma da manhã, ficamos por aqui e, enfim, não vou editar hoje não. Amanhã eu começo a trabalhar. Forte abraço, cara. Até mais.
1: Abraço. Até a próxima.